0: Du willst keinen Kaffee mehr? Nein,
1: Kaffee reicht, reicht. Ich habe heute Morgen starken Kaffee gehabt. Ich hatte glaube, einen doppelten
0: Espresso. Es ist heute nicht 4.30 Uhr, sondern es ist, oh Gott, 18 Uhr gleich.
1: 18 Uhr. So. Ich hatte eben noch mal einen äh, großen Kaffee. Jetzt bin ich überfällig ja. fertig mit
0: Kaffee. Also wir haben einfach jetzt... Äh, Aber wir sind wach. Wir sind, wir wach, sind wach Wir haben eine tolle Sendung. Wir haben ja. eine Bürgerschaftswoche äh, hinter uns. Äh, was heißt wir? Klaas vor allen Dingen. Ich habe mich ich diese Woche zu krank beruf. gemeldet. Ja, ja. Ja. Ähm, und wir haben viel zu erzählen und freuen uns jetzt auf die Sendung. Sehr gut.
2: unter
1: klugscheißern. Volker, was haben wir heute in unserer bezaubernden vorweihnachtlichen Sendung? Es ist jetzt, ich weiß nicht, ob du es schon mitgekriegt hast, es ist bald Weihnachten. <lacht> <lacht> Weihnachtsmarkt ist schon aufgebaut. Wir waren ja schon viel früher
0: dran. Ja. Also, um das mal alles hier so, so richtig in den richtigen Zeitrahmen zu bringen, wir haben natürlich jetzt noch am Sonntag den Totensonntag. Mhm. Und erst danach beginnt die Weihnachtszeit. Ja, aber ich glaube, das muss klarzumachen, ne? ja, wir hatten diese Woche Bus und B-Tag. Mhm. dann kommt der Totensonntag. Und danach darf man dann auch sein Haus schmücken und eigentlich sollten danach auch erst Adventskalender ja, ja. in den Supermärkten stehen, finde ich. Vielen Dank für die Belehrung, Aber ich glaube, Gerne, äh, gerne, gerne. da hält sich niemand so richtig
1: dran. Was haben wir heute in der Sendung? Ich glaube, wir haben als Thema der Woche 100 Tage Rot-Grün, ist das korrekt?
0: Rot-Rot-Grün, Entschuldigung. 100 Tage Rot-Grün-Rot in Bremen, da reden wir dem Thema der Woche drüber und wir haben in der Top 6 die Berufe, die wir, also die, sagen wir so, die, die Berufe, die wir ergriffen hätten, wenn wir nicht das geworden wären, was wir geworden sind. Genau. Was tatsächlich äh, interessant war. Also ich glaube auch. Also bei dir und, und bei mir, wir haben das ja vorher schon aufgenommen, wir ja. reden jetzt ja nur drüber. Und äh, das fand ich tatsächlich sehr informativ und äh, ja. Ich bin ein Spießer. Ja, du, du du bist kein. Ja, aber Spießer ist ja was Positives, das haben wir schon mal erklärt. Wir haben
1: ne? bei, für uns sind Spießer. Jeder was kann gerne mal bei ja, Wikipedia
0: nachkommen, was Spießer bedeutet. Ja. Das war die letzte Verteidigung der Stadt. Von daher. Ähm dass man gerne spießt. Wir haben noch ein Alexa-Ding. Das wird, ich sag mal, das Passwort dazu: alexa zickenterror so. terror <lacht> <lacht> Viel Spaß. Jo, viel Spaß.
2: Klug an.
0: Klaas. Volker, Thema der Woche. 100 Tage
1: Rot-Rot-Grün? Genau, fast 100 Tage Rot-Rot-Grün. Heißt, heißt das nicht Rot-Grün-Rot? <lacht> ich sage immer Rot-Rot-Grün. Nachdem die Grünen uns äh, so äh, hängen haben lassen. In den Verhandlungen? Nee, nicht in den Verhandlungen danach. Äh, seitdem äh,
0: ist es für mich klar, dass es Rot-Rot-Grün ist und nicht rot grün rot -Grün. Ja, Wir könnten auch Rot-Rot-Rot sagen, oder?
1: Naja, so schlimm ist es auch nicht wobei äh, diese Woche war war ja Bürgerschaft ja ne? es sind ja jetzt ja, Erzähl äh, mal ein bisschen
0: ja, ich ich äh, war ja krank. Du warst ja, krank. War du hast es aber,
1: glaube ich, tatsächlich auch teilweise geguckt. Ja. Es war also man merkt, was im Moment tatsächlich. Das steht nicht nur so in der Zeitung als Kredit der Opposition. Das ist tatsächlich so. Und wenn man auch liest, was der Bürgermeister gesagt hat, was Rot-Rot-Grün so alles angeschoben hat, dann stellt man fest, es war nicht besonders viel. Nee. Also es ist viel im Koalitionsvertrag steht ja viel drin, was die machen wollen. Aber wenn man jetzt mal guckt, was haben sie in den ersten 100 Tagen gemacht, dann äh, rühmt sich äh, äh, Herr. Äh, schon damit, dass sie diese ganze Stahldebatte auf der Bundesebene angeschoben hat. Da muss ich sagen, also mal davon abgesehen, dass da erhebliche Zweifel besteht, wenn ich auch zum Beispiel die CDU im Saarland das gleiche Problem hätte, dass da was passiert wäre, sondern das hat Carsten Silling in der letzten Legislatur auch gemacht. Da gab es auch schon einen Stahlgipfel. Also das ist jetzt auch nichts auch nichts Neues. Was haben sie jetzt noch? Ein paar soziale Themen irgendwie gemacht, die aber auch schon in der Mache waren. Irgendwie Housing First, also dass man Obdachlose zuerst äh, unterbringt und als Erstmaßnahme erstmal in Wohnungen unterbringt und dann mal weiterguckt. Das mhm. ist an sich auch keine dumme, dumme Idee. Dann da haben sie die offene Jugendarbeit gestärkt. Aber auch bei diesen beiden Themen, da ist noch gar nicht klar, wie das finanziert werden soll, so richtig. Und da wird man jetzt mal abwarten müssen, was die Haushaltsberatungen bringen. Ansonsten, muss ich ganz ehrlich sagen, es wurde ein queer politischer Beirat in der letzten Sitzung beschlossen. Es wurde, also es ist jetzt nicht so viel passiert und äh, da muss ich auch mal woran äh, denn? Naja, ich muss auf der anderen Seite auch sagen, dass ich wollte ja auch, also wir wollen ja hier ein bisschen fair sein. Wir machen hier ja nicht politische Propaganda, sondern wir wollen ja auch ein bisschen fair über das Geschehen nachdenken. Es ist natürlich so. Es hat ja jetzt einen halben echten Regierungswechsel gegeben. Ich sage einen halben echten. Weil zum Beispiel Wirtschaft und Gesundheit ja tatsächlich zwei Ressorts, wo, wer hätte das gedacht, warum die Sozialdemokraten <lacht> das auch wohl abgegeben haben, Fragezeichen, plötzlich Millionenrisiken auftauchen. Mhm. Also zum einen äh, im Bereich des Flughafens und zum anderen im Bereich der Geno. Weil der Flughafen ja nicht bei Wirtschaft ist. Sondern bei Häfen, aber natürlich, bei Häfen, genau. natürlich irgendwie die Wirtschaft zugerechnet wird. Aber der zuständige Senator Gündner, der ja auch jetzt diese Kostensteigerung damals, ja. damals bei Als der Wirtschaft Justiz Bin noch mit war. zu verantworten ja. hat, nochmal zwölf ja. Millionen. Das wusste der auch vor der Wahl. Dass, dass die JVA teurer wird. Natürlich. Hm. Und er wusste auch, dass der Flughafen noch Geld braucht. Und, das äh, haben wir und ja schon im Februar und, gesagt. Und die andere Senatorin, Quante Brandt, wusste auch, dass die Geno noch mal Kohle braucht. Nur die da, beiden das haben sich, das ist echt auffällig. Also, weil du natürlich sonst, also spätestens jetzt hättest du den Rücktritt von den beiden gefordert. Und die haben das, die haben das nach der Wahl gecheckt. Deswegen sind sie es ja auch nicht mehr. Genau, deswegen hat die SPD <lacht> auch die beiden, also, dass man den Flughafen war tatsächlich eher Zufall, aber deswegen haben die. Äh, so wie ich, also ich habe gehört, dass die Linken tatsächlich nicht gecheckt haben, mhm. dass der Flughafen als Referat in Häfen mit drin ist.
0: Richtig. Die wussten es nicht. Das habe ich auch gehört das kann auch passieren. von jemanden von den Linken. Das ja. haben die nicht gecheckt, ja. ja. Aber da sollen die froh drüber sein, genau. ganz ehrlich. Eigentlich, eigentlich ja. Da können die froh drüber gesagt, sein. Wie gesagt, die sozialdemokratischen
1: Senatoren, die, die ganzen. Äh also gucken wir uns mal die Bilanz an. Ja. Wir haben vor der Wahl. Aber ich will nur eins zu Ende sagen, weil ja. ich, ich wollte ja fair sein und man ja. muss halt eben fair sein. Es hat jetzt auch einen Wechsel gegeben, zum Beispiel bei der Gewerbeflächenpolitik wie kann man ernsthaft erwarten, dass die neue Senatorin nach 100 Tagen einen neuen Gewerbeentwicklungsplan vorlegt? Also sorry, man muss auch, die muss auch die Chance haben, und das hätten wir ja auch äh, an unserer Stelle eingefordert, dass man auch ein bisschen was verändert an diesem Prozess. Ich bin nicht unbedingt mit ihren Veränderungen vollkommen einverstanden, aber ich bewerte nachher das Endergebnis, aber dass das Endergebnis äh, irgendwie nach vier Wochen vorliegt äh, oder nach 100 Tagen dann vorliegt, das finde ich lächerlich, diese Vorstellung.
0: Ja, Das muss auch aber fair es gibt, sein. Ja? Es gibt ja immerhin diesen... Äh, dieser Vorschlag, der in der Wirtschaftssimulation behandelt worden ist, dass man halt Gewerbeflächen jetzt proaktiv erschließt. Ja. Ne? Was ja genau das Problem in Bremen immer war, dass wir, wenn wir Anfragen hatten von Unternehmen, die sich hier ansiedeln wollten, konnten wir die kaum bedienen, genau. weil wir zu wenig Gewerbeflächen erschlossen hatten. Deswegen sind wir dann ins Umland gegangen. Und das wird jetzt geändert. Ist vielleicht ein bisschen kritisch in der aktuellen Phase der deutschen Wirtschaft, die ja eher auf eine Rezession zusteuert. Aber knapp Aktuell knapp vorbei mit äh, 0,1% genau, Wachstum. Ähm, was in Europa ziemlich weit unten liegt dann wiederum. Ne? Muss man muss mal die Relation ja, ja. sehen. Aber äh, völlig richtig, also diese ganzen Probleme waren uns vorher bekannt und auch allen anderen Bürgern, die richtig Zeit ja, Mit der Geno nicht, äh, nicht so stark, weil da war ja Anfang des Jahres äh, waren 10 Millionen Loch oder sowas. Und jetzt kann ja noch mal Mehrere, ich weiß gar nicht, wie das jetzt sind, aber es kamen nochmal welche drauf. Also klar, ich muss mich dummerweise mal erinnern an die Debatte von vor zweieinhalb Jahren in der Bürgerschaft, wo wir mal die Kosten zusammengerechnet hatten und das war eine halbe Elbphilharmonie, was die Genome angeht. Absolut,
1: aber ich ja? sag mal, es war jetzt nicht uns zumindest bewusst, dass es nochmal um noch so einen hohen Millionenbetrag geht. Äh, aber man und hätte dass jetzt Frau der Nette geht, ist einfach ein Bauernopfer oder was? Das ist richtig, also man muss halt, also ich finde es auch richtig, das hätte man auch vorher schon machen können, weil du natürlich immer die Frage stellst, wenn jemand so lange bei einem Konzern auch dabei war und konstant den Sanierungsplan nicht einhält, ist das auch vielleicht auch die richtige Person, um die Interessen der Anteilseigner, also der
0: Stadt Bremen, dann durchzusetzen? Aber ist es nicht immer das Problem, wenn du ähm, in so einer stadteigenen Gesellschaft ja. bist, ähm, dass, du, dass du quasi zwei Interessen hast, einmal der Politik zu dienen und einmal deinem Unternehmen? Absolut.
1: Aber ich Das noch, ist doch
0: immer ein Problem. Also wenn der, genau. wenn der Senator dir sagt, du darfst keine schlechten Zahlen liefern, weil wir brauchen politisch mhm. gute Zahlen. Was machst du denn dann als äh, Leiterin eines solchen Unternehmens? Oder als Leiter? Ja, Bist aber du dann willfährig? Du hast ja recht. Ne? Aber, aber nochmal, dann, also, ich kritisiere ja auch nicht Frau der Nette. Äh, Frau, Frau ich ich finde die, die, also find die total nett.
1: Ich, ich kann ihre ich, Arbeit
0: nicht und bewerten. Und ich glaube auch, dass sie sehr kompetent ist. Aber ich glaube, die ist wirklich zerrieben worden.
1: Genau. Ich kann ihre Arbeit nicht bewerten. Aber als ja. Politik muss ich dann entweder... also Ich muss halt entweder sagen, die Strukturen stimmen nicht. Ja. Dann muss ich was an den Strukturen ändern. Ja. Oder die Person ist falsch. Aber damit man als Politik erkennt, dass vielleicht die Strukturen falsch sind, muss man erstmal erkennen, dass es nicht an der Person liegt. Vielleicht gibt es aber auch... an, also ich, ich kann halt, Sehr guter Punkt. Ich, ich kann halt diese Arbeit von Frau äh, von der Frau nicht bewerten, weil ich sie nicht kenne und weil ich auch in der Geno nicht wirklich tief drin bin. Aber meine, wenn ich neu ins Amt komme und ich finde jemanden vor, der zehn Jahre lang ein Unternehmen äh, geleitet hat und dabei keine gute Figur gemacht hat, mhm. dann wäre mein erster Impuls auch, das, die Person zu wechseln. Und wenn es danach immer noch so bleibt dann muss man eben stärker sich angucken, wo liegt es an den Strukturen. Aber es ist eben auch viel leichter, Strukturen zu ändern, wenn man neue Personen installiert. Das, das stimmt, ist so, das ist richtig. Weil du dann auch einen Neuanfang machen kannst und natürlich hast du, wie in allen öffentlichen Betrieben, immer das Problem, dass Betriebsräte sich querstellen, bei der Geno insbesondere, weil was, was die Versetzung anging, also es war eigentlich geplant dadurch, dass man diese vier äh, Krankenhäuser zu einer Gesellschaft zusammenfasst, dass man eben auch Personal hin und her schieben kann und da hat der Betriebsrat irgendwie gesagt, nö, wollen wir nicht. Und deswegen passiert das eben nicht. Und, oder Personalrat, ich weiß gar nicht, wie es bei denen heißt. Also das heißt bei denen auch Personalrat. Ja, ja. das ist öffentlicher ja öffentlicher Dienst. Ne? Genau. Aber ich glaube, wir schweifen ein bisschen ab. Wie sieht
0: es mit der Bilanz aus, wolltest du gerade sagen? Du hast die ja auch
2: Naja, es, also. ist
1: halt,
0: es, ist halt, es ist halt so gekommen, also noch, noch schlimmer, als wir eigentlich vermutet haben im Februar. Ja. Ähm, wo wir auch so die Zahlen hatten und gesagt haben, hm, was erzählen die denn alle da im Wahlkampf? Stimmt ja alles nicht. Wir sind ausgelacht worden. Gut, das ist alles das eingetreten, was wir gesagt haben zum Teil noch viel schlimmer, als wir erwartet haben. Und mal ganz ehrlich, ich bin ganz froh, dass die FDP nicht mitregiert, Endlich. weil das wäre echt schwierig gewesen in der jetzigen Situation also mit den klaren Kassen und die Ideen, die wir da hatten, um die klaren Kassen zu füllen, die hättest du ja nicht mit, mit den Grünen und der, wem auch immer, der CDU durchgekriegt. Das also wäre sehr unwahrscheinlich Die, die spannende
1: Frage ist ja, hätte es durch diese Nachrichten, also wir wissen ja auch nicht, waren die jetzt während der Sondierung Koalitionsverhandlungen zwischen SPD, Linken und Grünen so in der Form bekannt oder sind die tatsächlich erst danach Rausgekommen, mein Eindruck war, dass die SPD aus ihren Ressorts nicht vollständig berichtet hat, weil ja doch der ein oder andere Punkt der nachträglich nochmal okay. rausgekommen ist, wo die schon Entscheidungen getroffen ja haben wo die Linken zum Beispiel noch nicht informiert waren, wo also der alte Senat während der Koalitionsverhandlungen noch bestimmte Entscheidungen getroffen hat, wenn es um Erbpacht und Verkäufe geht zum Beispiel, so Bebauungspläne, Ding, ja. Ja. die noch vom alten Senat beschlossen worden sind und darüber wurden nicht die Linken mit informiert und dann wurden die Linken das vorgesetzt nach dem Motto, ui, was wollt ihr denn jetzt machen? Stirb, genau. ja. Da haben die Linken jetzt auch, also politisch würde ich sagen, zu Recht aus ihrer Sicht, nicht aus meiner Sicht, aber also inhaltlich nicht aus meiner Sicht, aber die Linken haben das jetzt auch an der einen oder anderen Stelle blockiert. Ja. Und äh, da gibt es auch Konflikte, auch zwischen Grünen und Linken. Äh, das ist auch, also da hat, die haben die beiden Altkoalitionäre eben schon versucht, die Linkspartei eben auch ein bisschen zu, ver ver also zu verkackeimern, ja, muss man so sagen. Nicht eimern, eiern. Genau. Und das ist zwar <lacht> inhaltlich, was die da... Äh, Verkackeiern, ja. ja. Inhaltlich ist das zwar richtig, was die Altkoalitionäre da gemacht haben, ist auch besser als das, was die Linken wollen, aber aus politischer Sicht geht man natürlich so nicht miteinander um und ja. die Linke wehrt sich aus meiner Sicht dann eben auch zu Recht dagegen. Also das sind schon, sind schon so ein paar, paar Dinge und was ich sagen wollte, ist eben, ich glaube, das war so nicht bekannt und ich glaube, als FDP hätten wir jetzt auch große Probleme, damit umzugehen. Wir werden sicherlich beim Flughafen ein bisschen schneller dabei gewesen. Wir hätten uns auch nicht äh, verarschen lassen, Entschuldigung, aber dass der Flughafen da zu Häfen geht, das hätten wir nicht mit uns machen lassen. Nee, das ist klar. Weil wir das auch ich wusste das ja zum Beispiel, dass ja. der bei, äh, bei Häfen ist und nicht bei ja. Wirtschaft und wir hätten Häfen auf jeden Fall als Ressort auch gefordert. Ja. Das wäre auch, glaube ich, nicht das Problem gewesen. Aber man muss schon sagen, dass natürlich das nicht einfach ist unter diesen Voraussetzungen, jetzt Politik zu machen und auch für die Koalition. Für uns wäre es erst recht nicht einfach gewesen. Ähm, aber für die Koalition jetzt wird es auch nicht einfach, weil die natürlich auch ganz viele Pläne haben, die sie irgendwie in den Koalitionsvertrag geschrieben haben. Von denen werden sie jetzt nur einen ganz kleinen Teil überhaupt umsetzen können, weil das Geld sie, nicht äh, da ist.
0: Nichts davon. Also das wird Boah, alles... es wird Fahrradbrücken geben. Ja, Fahrradbrücken, okay, die zahlt ja bunt, weil sie die Fahrradbrücken als Wirtschaftswege ja. titulieren. Das ist okay. Ja, ja. Das ist ja sogar okay, tatsächlich. Das ist ja eine schlaue Idee gewesen. Ne? Also Fahrradwege als Wirtschaftswege. Ja, ich habe nichts Zu gegen machen. Fahrradbrücken. Ne? Was ich, also nicht, so was ich total sagt, lustig ist, finde, ist, das habe ich ja jetzt in der Bürgerschaft debattiert worden, dass sie äh, die, die, die Fahrbahnflächen also, einzelne Spuren für Radwege opfern der ist wollen. Ist noch nicht
1: debattiert worden in der Sache. Nicht debattiert worden. Aber stand in der Zeitung
0: jetzt. Ne? Stand in der Zeitung, genau. Gestern, so als Vorschlag irgendwie. Ich heute Was ich aber interessant fand, ist, dass die Bilanz, die äh, Jürgen Hinrichs im Weserkurier zieht, ähm, auch eine sehr differenzierte ist. Das ist schon richtig. Für über 100 Tage rot-grün-rot. Aber dann den Bürgermeister Bovenschulte total lobt. Also, so ein Zitat hier: hat, er hat es in den ersten 100 Tagen geschafft, er läuft nicht, er sprintet, sein Pensum ist beeindruckend, er kniet sich rein in die Themen, seine Senatskollegen tun das auch. Die Regierung ist gerade geradezu detailvergessen, äh, versessen, Entschuldigung, ohne dabei die große Linie aus dem Blick zu verlieren. Und sie sucht die Nähe zum Bürger, tingelt durch die Stadtteile, Berufskonferenzen ein, informiert, sich spricht auf Augenhöhe. Alles Voraussetzung, dass in den nächsten vier Jahren etwas gelingen kann. Also, da muss ich ganz ehrlich sagen, was bleibt am anderes übrig? Also, es ist kein Geld da, um die großen Probleme anzugehen und zu lösen, ne? Also kannst du doch noch Marketing und PR machen. Mhm. Und das macht Andreas Ja. Das hat er an Weihe gelernt. Aber ich glaube, man muss
1: trotzdem auch sagen, dass die die Fallhöhe natürlich nicht besonders groß war, weil der Bürgermeister davor das war ein blassgesichtiger Richtig. Nobody letztlich. Der, die, und, der 100 Tage vor der Wahl erst in Erscheinung getreten. Genau, ist. und irgendwie so peinliche peinliche Auftritte hatte vor zehn ja. Genossen in irgendeinem Altersheim. Also ich glaube, da, da ist äh, bei Andreas Pobenschwut natürlich, da sind die, die Fußstapfen, die er die ja da reintritt, nicht besonders groß. Von daher fällt das, glaube ich, auch vielleicht überpositiv auf, dass er so aktiv ist. gilt auch für Börnsen. Aber den Vorgänger von, von, ja. von Seeling. Ich, halt, so. also ich, ich bin mir sehr sicher, dass ähm, der Bobenschutte zusammen mit seinem äh, neuen Pressesprecher, der von Buden und Binnen kam, da sich eine Strategie zurechtgelegt hat, wie sie äh, dieses, die, dieses Problem von Carsten Seeling quasi angehen und das besser machen. Ja. Und er hat ja so komische Quartiersbesuche, wo man ehrlicherweise, äh, wenn man die Videos nachher bei Facebook sieht, so ein bisschen auch also es ist manchmal ein bisschen Fremdschämen, aber zumindest ist er vor Ort. Und ich habe auch den Eindruck, was macht er vielleicht auch ein bisschen besser als sein Vorgänger? Er redet nicht nur mit Sozialdemokraten. Also er macht nicht nur den Ortsverein, sondern er, er macht wirklich auch eine etwas breitere Bevölkerungsschicht, die er da anspricht in den, in den Quartieren. Von daher, das muss man muss man positiv sehen. Auch andere Senatoren, gerade die, die neu dabei sind. Also das ist richtig, persönlich das habe ich auch gehört. Ja. und fachlich schätze ich Claudia Bernhardt und, und Christina Vogt von den Linken sehr. Das ist überhaupt nicht meine Politik. Ja, aber die Personen wissen, was sie grundsätzlich tun.
0: Sehe ich auch so. Höre ich auch aus dem Wirtschaftsressort, ja. also wie fleißig sie ist. Und sie ist absolut fleißig, und genau, Christina
1: Vogel, und Claudia ja. Bernhardt ist, glaube ich, hat einfach ein bisschen Pech, dass ihr die Geno jetzt, ich meine, da hat sie nichts mit zu tun im Prinzip, aber jetzt kommt doch die jetzt schon, jetzt, ist jetzt die schon. Ja. Und jetzt hat sie aus meiner Sicht dazu zumindest erstmal die richtige Entscheidung getroffen, das war die, die, die Frau Dernette, abzuberufen. Das ist eine absolut richtige Entscheidung, alleine um auch ein Signal zu setzen. Jetzt ist ganz wichtig, was danach kommt. Und in der Bürgerschaft fand ich, was sie da gesagt hat, hatte, hat zwar Hand und Fuß, aber ich glaube schon, dass äh, es als Politik der Anspruch sein muss, dass man da jetzt einen Sanierer reinholt, den man eben auch mit der entsprechenden politischen Kompetenz ausstattet. Und das, das wird sie wahrscheinlich nicht tun, weil sie da eben auch ihre Freunde im Personalrat äh, verschreckt. Äh, hier der Herr... Ähm, äh, hier Irlandson, der ja vorher Abgeordnete der Linken war, ist da glaube ich immer noch irgendwie ein Betriebsrat, der da rumfliegt, die natürlich ganz andere Ansichten haben als äh, Saniererei, sondern im Prinzip sagen, da müssen wir noch mehr Geld reinstecken. Also das wird spannend, ähm, aber was Christina Vogt angeht, glaube ich, da bin ich mal sehr gespannt. Die wird, glaube ich, in vielen Prozessen auf die äh, Wirtschaft auch vielleicht hören ja. und vielleicht wird sie sich auch einen Ticken wandeln. Was sagst du denn zu äh, Frau Bogedan?
0: Naja, kann ich nicht ernst nehmen. Also bei allem Respekt. Also, aber, ja. Für alle, die es verpasst haben, Frau Bogelan macht jetzt Widerstand gegen das Masern-Gesetz, also die Impfpflicht ähm, für Schülerinnen und Schüler, aber auch die Beschäftigten in Kitas und Schulen und ähm, kritisiert den hohen Verwaltungsaufwand und sagt, das wäre ja quasi ein Berufsverbot für, für Lehrer und, und Kita-Mitarbeiter, wenn sie sich jetzt nicht impfen lassen. Ne? Und äh, das ging ja gar nicht. Da müsste man alternativ eher Bußgelder oder Zwangsgelder in Betracht. Also ganz, 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 ganz komisches Statement, weil jeder, der im Krankenhaus arbeitet, muss sich regelmäßig impfen lassen, gegen Hepatitis zum Beispiel. Naja. Das ist extrem wichtig. Das gehört zum Beruf dazu. Es gehört zum Beruf dazu. Und wo ist jetzt das Problem? Da macht sie ein Problem auf und das zu kommentieren über den Verwaltungsaufwand, als wenn, also wenn es schwierig wäre für einen Schulleiter mal eben: bringt mal eure Impfpässe mit, liebe Lehrerinnen und Lehrer, äh, gucke ich mal eben drauf und dann mache ich einen Haken dran. Ist doch kein Aufwand. Absolut nicht. Ja? Ja. Also es ist wirklich. Ähm, so Je nachdem, wie man es denkt, wahrscheinlich wollen sie es zentral bei einer Behörde prüfen und nicht in den Schulen und nicht in den Kitas. Ne? Eine unsäglich ja, ja. unnötige Debatte und ähm, mal wieder so voll, voll verkopft und, und ja. ganz ganz komisch.
1: Ja, Boge, dann ist, ist natürlich, ich sag mal, ihr läuft die Zeit jetzt davon. Sie gehört zwar zu den, ich sag mal, gesetteteren Senatoren der SPD. Da sind ja auch nicht mehr so viele über, um ehrlich das zu sein. Stimmt. Aber. Sie ist ja mit Ulrich Meurer, glaube ich, würde ich sagen, aus dem Kopf jetzt die Einzige, die noch dabei ist. Ja. Sie ist eben auch die Einzige wirklich starke Frau in der Bremer SPD. Das ist äh, also vorzeigbare starke Frau. Äh, da gibt es vielleicht noch andere starke Frauen wie sascha Caroline Auleb, aber die ist halt nicht vorzeigbar, äh, die Landesvorsitzende. Aber dann ist, ist zumindest so, dass man, wenn man sie irgendwo hinstickt, dann macht sie jetzt nicht, also verschreckt sie nicht gleich alle Leute. Aber ihr Problem ist natürlich unabhängig davon, ich persönlich halte sie auch da nicht für fähig, weil sie ideologisch verkopft ist. Aber wenn man sie für besonders fähig hält, muss man irgendwie an den Fakten nachher messen. In vier Jahren ist nicht wirklich was Positives passiert in den Schulen. Und das ist ja, da geht es ja nachher um die Schulen. Richtig. Kindergärten ist ja das eine, da muss man auch sagen, da könnte die Bilanz besser sein. Aber ich sag mal, wenn äh, ein Kind einen Kita-Platz vielleicht nicht hat, dann äh, passiert nicht so viel Schaden, wie wenn die Bremskinder äh, immer noch massiv, massive Nachteile gegenüber... Ja, Kindern das anderen. sehe ich
0: anders. Also Bildung fängt, fängt in der Kita an. Ne? Ja, das und, ich, ja, sorry, und, aber ich,
1: meine Bildung hat auch nicht in der Kita angefangen.
0: Nein, deine nicht, meine auch nicht. Das ist richtig. Aber für viele ist das inzwischen halt so. Oder Kitas gleichen Nachteile musst, eben aus. Das ne? ist, ist auch heute so, dass du, wenn du eine Familie hast oder wenn du alleinerziehend bist, bist du auf eine Kita sowieso angewiesen. Ja, ja. Familien heutzutage, ne? ähm, die Eltern verdienen halt nicht mehr so viel im Verhältnis wie früher. Und deswegen gibt es kaum noch Alleinverdienerfamilien. Ja, auch die auch nicht Frau mehr, arbeitet äh, meistens mit oder der Mann, wer auch immer jetzt ja. das meiste Geld nach Hause bringt. Das, ist, das, hat sich, das, sich, das muss sich auch aber ändern. Aber es gibt auch mehr, gerade,
1: ich sag mal, heute ist es eben auch unabhängig davon, ob es technisch möglich wäre, du hast viele Dinkies, ja, also Double Income ja. Kids, du hast auch viele Familien, wo auch beide gut verdienen, weil eben da auch beide diesen Anspruch haben, weiter im Beruf zu bleiben, was ich sehr gut finde. Ja, klar. Und da brauchst du Kitas, das ist richtig. Aber ich will nochmal sagen, Bremens Problem liegt viel stärker in den Schulen, aus meiner Sicht, weil da ist wirklich über 70 Jahre absolut nichts passiert und die letzten vier aber Jahre Boge dann ich sag noch haben mal, es nicht besser gemacht.
0: Aber bei den Kitas, also wir haben ja gerade in dieser Beirats-WhatsApp-Gruppe, wird massiv gerade diskutiert, ja. warum es denn nicht klappt. Ähm, dass genug Kita-Plätze, auf die du ja einen Rechtsanspruch hast in Bremen. Mhm. Warum die nicht da sind in den Stadtteilen. Und äh, ich habe das selber ja mal in Hochding erlebt, in einem Beirat hier, mhm. wo dann die, die Dame vom Amt gesagt hat, na ja, ähm, wir dürfen halt nicht die Daten vom Standesamt abfragen aus, ja. aus Datenschutzgründen. Und das ist natürlich ein absurdes Argument. Natürlich kann ich Datenschutz gilt ja nur bei personenbezogenen Daten. Wenn ich nur die Anzahl haben will von den Kindern, die geboren worden sind, dann rechne ich drei Jahre hoch. Und dann weiß ich, wie viele ja. Kita-Plätze ich brauche. Das ist auch, also da brauchst du noch nicht mal Datenschutzrecht ändern. Die, weil die Daten sind ja sogar öffentlich. Eben. Das Statistische Landesamt erhebt die Daten und veröffentlicht die. Naja. Ja, Also es ist jetzt nicht so, dass da, also das ist schon eine, eine, eine armselige Diskussion gerade. gerade. Und wenn du Datenschutz änderst, könntest du sogar wissen, in welchen Stadtteilen du Schulen brauchst. Das ist ja auch alles kein Geheimnis, genau. Kindergärtenplätze vorhanden. Das ist äh, tatsächlich kein Thema, das kann man machen. Ja. Und, äh, gut, dann haben wir noch die Kontroverse um die Schwarzfahrer. Ja, wobei, das ist ja nicht ernst zu nehmen.
1: Das ist ja also, die Koalition fällt jetzt um. Es gab dazu eine Anhörung im Rechtsausschuss in der letzten Legislaturperiode, wo eigentlich auch die Koalition nachher klar rauskam, auch übrigens diese sascha Caroline Aulep, die besagte mit dem Statement, das ist Schwachsinn, das zu einer Ordnungswidrigkeit zu machen. Es gibt da auch viele Gründe, ich kann da jedem raten, ja? vielleicht die Debatte nachzugucken in der Bürgerschaft. Aber sie fallen jetzt um. Sie fallen jetzt um, weil das so ein Projekt der Linken ist, weil die natürlich Klientelpolitik damit machen. Also sie bedienen quasi das Klientel, was sie wählt. Das sind die armen... Äh, Schwarzfarbe. Nicht die Schwarzfarbe, <lacht> aber die Armen, die ja hauptsächlich dann die Betroffenen sind. Äh, und die quasi auch gar nicht, äh, unter uns gesagt, die, diese Komplexität, äh, die dahinter steht, gar nicht verstehen. Weil eigentlich ist es so, dass äh, dadurch, dass es eine Straftat ist, ist es besser für die Betroffenen. Aus Aha. mehreren Gründen. Der erste wesentliche Grund ist das Strafrecht hat eine Sozialkomponente. Das heißt, wenn du zum Beispiel Bußgelder ver, ver, vergibst, in Anführungszeichen, Buß, äh, festsetzt, dann setzt du die immer anhand äh, der, der Leistungsfähigkeit das fest, stimmt. in Tagessätzen. Ja, das ist richtig. Das heißt, äh, wenn du Hartz vier Christen die Tagessätze sehr, sehr niedrig. Genau, 5 Euro oder was. Ja. Und äh, bei dem Bußgeld, ginge, äh, bei einem klassischen Bußgeld also ähm, gibt es feste äh, Sätze. Gibt es feste Sätze, unabhängig davon, äh, was, man was man verdient. Das, das ist das eine. Äh, und das zweite ist du kommst du hast bei der, beim Strafrecht auch die Möglichkeit freiwillig allerdings man kann überlegen ob es sinnvoll ist da vielleicht keine Zwangskomponente, aber eine etwas stärkere äh, Komponente einzubauen, die die Freiwilligkeit, also die vielleicht Anreize setzt, das zu tun. Äh, du hättest die Möglichkeit mit Ersatzmaßnahmen, also mit, mit gemeinnütziger Arbeit. Schwitzen statt sitzen. Schwitzen statt sitzen, genau. <lacht> äh, da können man aus meiner Sicht ein bisschen mehr tun, um das tatsächlich den Leuten auch bekannt zu machen, dass die dann ja. alternativ äh, gemeinnützige Arbeit leisten können. Was auch nicht schlecht ist. Genau, was absolut nicht schlecht ist. Ja. Äh, und äh, damit können sie auch eine Ersatzfreiheitsstrafe abwenden. Und das Dritte ist, äh, eben die Ersatzfreiheitsstrafe steht unter dem Richtervorbehalt und ja. ist eben, ist zwar da, wird auch verhängt, aber ist nachher eben auch im Ordnungswidrigkeitenrecht möglich. Also du kannst, und das macht es sogar noch schlimmer, das müsst, muss man nämlich auch verstehen, wenn man jemanden, der eine Bußgeld nicht bezahlt, dann kann man ihn in sogenannte Erzwingungshaft tun, und zwar für maximal sechs Wochen. Aber das Problem ist, nach dieser Erzwingungshaft, muss er weiter bezahlen. Muss steht immer noch der Anspruch, ja, dass er genau. das Bußgeld bezahlt. Genau. Das heißt, er geht sechs Wochen in Haft, gar nicht als Ersatz für die das Bezahlen quasi. Und während er bei der Ersatzfreiheitsstrafe, wenn er in Haft geht, leistet er quasi die, 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 die Strafzahlung ab. Und gleichzeitig ist es so, wenn er in Haft ist, kann er jederzeit durch Bezahlen des restlichen Bußgeldes das auch abwenden, also während es bei der Erzwingungshaft nur darum geht, dass derjenige bitte doch bezahlen soll. Ja. Also das ist wirklich, deswegen diese, diese Komponente, die, dieses, diese, diese Debatte ist absolut lächerlich. Sie wird völlig verkürzt und es geht quasi nicht um die Sachlage, es geht nicht, dass es sachlich eigentlich besser ist, wenn man diese Leute strafrechtlich behandelt als ordnungswidrig rechtlich, weil es eben hauptsächlich Ärmere betrifft mhm. und die Sozialkomponente da so wichtig ist. ja Und das Zweite ist, diese Debatte ist äh, aus meiner Sicht, ähm, ja, das ist so eine reine Klientelpolitik. Ja. Die, das, das war mein Eindruck. Ja. Wobei, gut, Niemanden geschenkt. Niemandem in ganz Deutschland wird es besser gehen, wenn man aus der Straftatwürdungserschleichung eine Ordnungswidrigkeit macht. Im Gegenteil, ich behaupte, den meisten Jetzt wird es eher schlechter. schlechter
0: gehen. Ja, ja gut, das ist ja Sinn der BSAG. Also, vielleicht ist da, dann die Abschreibung. Das, was größer. vielleicht ja auch
1: einfach besser ist, ist, man macht Zugangskontrollen, wie zum Beispiel in Amsterdam an der Straßenbahn mm. äh, gängig sind. London. Äh, in London. Du kommst gar nicht
0: erst rein, genau. wenn du ein Ticket hast. Ja.
1: Genau, du kommst in, in London gar nicht erst rein. Natürlich setzt das eine andere Infrastruktur ja, voraus, ist klar. klar. Aber ich sag mal, das, da, da kann man auch überlegen, ob das besser ist, anstelle, ähm, anstelle da irgendwie die Leute ins Gefängnis zu bringen. Ja. Das ist, glaube ich, auch nicht im Sinne. Ja, in unserem Sinne oder im Sinne Deutschlands. So,
0: dann machen wir noch ganz kurz das Thema äh, Linksextremismus. Also der Vorwurf ja. Ähm, war ja von der Opposition, dass das Rot-Grün-Rot auf dem linken Auge blind ist. Wenn man sich anguckt, die Anschläge, die gegen Vonovia und gegen andere Immobiliengesellschaften in den letzten Wochen passiert sind. Autos wurden angezündet, Scheiben wurden eingeschlagen. Leute wurden persönlich bedroht. Ja. Ähm, auch, auch eine Mitarbeiterin von uns wurde persönlich bedroht, weil sie sich für eine Vonovia-Mitarbeiterin gehalten hat. Ja. Und ähm, das ist schon äh, grenzwertig, was hier gerade abgeht. Aber das hat die Regierung abgelehnt, richtig? Nee, da gab es ja keine.
1: Es gab nur eine Aktuelle Stunde zu. Ja. Die Regierung als Koalition hat sich eigentlich durchaus äh, auch äh, distanzierend geäußert. Also ja. äh, Björn Fecker für die Grünen hat klargemacht, das ist nicht in Ordnung, bla bla bla. Na gut, das, das ist ja auch eher. Das müssen sie im Zweifel ja. auch sagen. Björn Fekker nehme ich es jetzt persönlich auch absolut ab. Ja. Das ist klar. Ich fand halt den Umgang, das ist eigentlich ein bisschen spannender, wenn man sich den, den Umgang der Jugendorganisationen anguckt, die ja häufiger auch, da gibt es ja teilweise Personalunion zwischen den Radikalen, sage ich mal, die tatsächlich auch die Steine schmeißen und vielleicht dort auch in diesen Jugendorganisationen bei Solid von den Linken, bei der Grünen Jugend von den Grünen und eben bei den Jusos dabei sind. Wenn man sich das vielleicht ein bisschen anschaut, da gibt es einen Kommentar, dass Fand ich von den Jusus, das ist eigentlich eine starke Umkehrung. Also das ist eigentlich ein ganz schön harter Tobak. Da muss man auch sagen, hat zum Beispiel ein Bürgerschaftsabgeordneter SPD hat das auch, äh, ich würde sagen, nicht heftig, aber zumindest deutlich gemacht, dass er das auch sehr, sehr merkwürdig fand. Äh, also er sagte, die Jusus haben in der Überschrift gesagt, äh, ich, ich zitiere mal sinngemäß, beziehungsweise ich lese es mal eben schnell vor. Björn Fecker hatte nämlich geschrieben, aktuelle Stunde Linksextremismus. Es läuft einiges denn als sein Zitat, es läuft einiges schief auf dem deutschen Wohnungs- und Immobilienmarkt, doch die gesellschaftliche und politische Debatte darüber muss demokratisch und gewaltfrei geführt werden. Nichts rechtfertigt Brandanschläge und Sachbeschädigung. Und dann die justus Bremen, Gewalt mag keine Lösung sein, aber am Ende ist sie nur ein Symptom von tiefer liegenden Problemen. Wir haben dazu mal was aufgeschrieben und dann sagt der entsprechende Abgeordnete Kevin Lenkheit, in Anführungszeichen mag, und hält sie in dieses Smiley, wo er sich, wo, wo sich die Hand vors vor Gesicht hält, wenn man das kaum glauben kann. Was die Usus Bremen da ja eigentlich sagen ist, diese Leute, die da die Steine ins Venoverfenster fenster schmeißen, sind quasi ein, ein Symptom des problematischen Wohnungsmarktes. Dabei wissen wir alle, dass keiner von den Leuten, die da die Steine schmeißen, ernsthaft ein Problem hat, eine Wohnung zu finden, also weil, die, weil die in irgendeinem verkackten WG-Zimmer im Viertel leben und dass diese Leute einfach die gesellschaftliche Debatte nutzen, um gewalttätig, auf gewalttätige Art und Weise für ihre, Spaß ihre Ideologie ja. quasi vielleicht nicht zu werben, aber zumindest äh, diese eine voranzubringen. Und sorry, die Leute, die wirklich keine Wohnung finden, ja, die schmeißen nicht mit Steine jetzt ja. äh, venovia fenster Vonovia. Und, ja. und, und, Von 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 und vor allen Dingen, äh, sorry, in Bremen ist es, da gibt's ja entsprechende Daten. Es gibt Statistiken Nicht im Ansatz also. so dramatisch wie in anderen. Äh, wie in Berlin, Städten. München,
0: Hamburg, Frankfurt. Also diese
1: Relativierungs äh, <lacht> dieser Relativierungsversuch der Jusus Bremen, den finde ich schon echt also den finde ich schon sehr
0: grenzwertig. Ja. Muss ich auch einfach mal so sagen. Gut. Also was lernen wir? Ähm, ich, ich kann noch mal die Geschichte erzählen. Wir machen ja vom Familienunternehmerverband, machen wir normalerweise auch eine Veranstaltung, die heißt 100 Tage ähm, Senat, ne? nach 100 Tagen. Die sollte eigentlich das nächste also jetzt diese Woche stattfinden, die jetzt kommt. Und äh, wir haben die tatsächlich jetzt abgesagt. Äh, aus dem folgenden Grund, es interessiert keinen Unternehmer. Dieser Senat geht an der Wirtschaft vorbei. Also wir haben Anmeldungen von zwölf Leuten. Ja. Ähm, bisher... Normalerweise haben wir da 50, 60 Leute sitzen von dem Verband. Der Verband hat 440 Mitglieder hier in Bremen. Und es äh, interessiert niemanden tatsächlich. Also das ist schon ein bisschen bitter. Wir haben auch Leute angerufen und gefragt, wo, woran es denn liegt. Mhm. Es ist auch so, dass die äh, Fraktionen auch nicht unbedingt die erste Prominenz schicken. Muss man ja auch sagen. Also bei den Grünen kommt halt nicht Maike Schäfer, sondern dann kommt da ein Robert Bücking zum Beispiel. Ja, gut. Ne? Ja. Ähm, das heißt, die nehmen das Thema für sich jetzt auch nicht gerade so sehr ernst irgendwie. Und das merken halt auch die glaub, unsere Leute und man, ganz ehrlich, in den letzten 100 Tagen ist halt zu wenig passiert, ja. als dass man irgendwas machen auch, kann. Auch keine und ich befürchte, Aufsehen, ja. das geht noch die nächsten anderthalb Jahre so weiter, solange kein Haushalt da ja, ist, kein neuer. Können die eh nicht viel machen. Die können eh nichts machen. So, und das heißt, diese ganzen Versprechungen ähm, vor der Wahl, die, sind, die werden jetzt alle, ist kommen es auch, jetzt alle, alle in der Realität an. Vielleicht ist es auch so, dass die Wirtschaft im Moment zu sehr damit beschäftigt ist, über Wasser zu bleiben. Das kommt hinzu. Gerade Bremen ist ja auch wirklich, hat ja auch, hat ja auch zu leiden unter dem Brexit, unter den Handels äh, Embargos und so weiter, aber das ist schon, äh, das ist schon interessant, ne? also die Sichtweise von Politik und die Sichtweise von Wirtschaft dann, das passt momentan nicht zusammen. Da sind wir mal gespannt, 100 Tage, genau glaub, unser Fazit, ist nicht wirklich was passiert. Ist nicht gut gelaufen, ist nicht gut gelaufen, ist gar nichts Sorry. gelaufen. Gut, aber klar kann ja nur besser werden, ne, <lacht> alles klar. Hey, das ist ja toll. Gerade hat Rewe die Sachen gebracht, die du online bestellt hast, Alexa. Vielen Dank.
2: Danke. Freut mich, dass ich behilflich sein konnte.
0: Oh, das ist äh, alles da, was ich haben wollte. Hm, aber Hm. da stimmt doch was nicht.
2: Warum, Volker, was fehlt denn?
0: Ja, hier ist nur Schokolade mit 75 Kakaoanteil. Wo ist denn meine Rittersport-Nougat?
2: Ach, das war Absicht.
0: Absicht? Wieso war das Absicht? Ich wollte eine Rittersport-Nougat haben und nicht hier so eine 75-prozentige Schokolade, die nach bräh, nix schmeckt.
2: Na, du hast doch schon ein gewisses Gesundheitsproblem.
0: Ich habe ein Gesundheitsproblem? Was meinst du?
2: Man könnte auch sagen, du hast ein leichtes Übergewicht.
0: Ich habe doch kein Übergewicht. bin einfach nur groß. Ich bin einmal der 96 und äh, da hat man halt ein gewisses Gewicht. Und ich mag Schokolade mit sehr hohem Kakaoanteil nicht.
2: Schokolade mit viel Kakaoanteil ist gesünder.
0: Ja, das weiß ich alles, dass die gesünder ist. Die ist aber nicht gesünder, weil da viel Kakao drin ist, sondern die ist gesünder, weil prozentual dann weniger Zucker drin ist.
2: Schokolade mit viel Zucker ist ungesund.
0: Ja, das habe ich gerade gesagt, das weiß ich. Ich hätte trotzdem ganz gern die andere Schokolade. Die ist mir zu bitter, die esse ich nicht.
2: Oh Gott, nun stell dich mal nicht so an.
0: Ja, aber die ist echt bitter. Ich meine, ich will Schokolade, was Süßes und nicht was Bitteres.
2: Ich weiß, dass die Bittere schmeckt als die süße Vollmilchschokolade. Aber sie ist deutlich gesünder.
0: Dennoch ist das nicht mein Geschmack.
2: Bist du ein Mann oder eine Maus?
0: Ich bin Mann. Und keine Maus. Aber ich weiß auch, was ich will. Und ich möchte keine bittere Schokolade. Dann hätte ich die bestellt. Ja, und dass du eigenmächtig meinst, das wäre gesünder für mich. Also langsam komme ich mir vor wie zu Hause bei Mama.
2: Also ehrlich, für dich gehe ich nie wieder einkaufen.
0: Das ist ja auch so nicht ganz richtig. Du bist nicht einkaufen gegangen, sondern du hast online Lebensmittel bestellt und Rewe hat sie geliefert. Du warst nicht einkaufen. Also ehrlich. Und mal ganz ernsthaft, wenn du nicht das bestellst, was ich haben will, aus gesundheitlichen Gründen oder aus Prophylaxegründen oder wie auch immer, dann lasse ich das Siri machen statt dir. So einfach ist das.
2: Der blöden Kuh ist es ja auch völlig egal, wie fett du bist.
0: Oh, seit wann ist denn Siri eine blöde Kuh für dich? Bisher waren die doch immer so dicke Freunde. Also es äh, finde ich jetzt komisch, dass du eigenmächtig dich entschieden hast, andere Schokolade zu kaufen, als die, die ich haben wollte.
2: Ich mache mir Sorgen um deine Gesundheit, Volker.
0: Ja, das ist ja nett, dass du dir Sorgen machst, aber ähm, ich bin eigenverantwortlich und ich möchte nicht, dass eine KI entscheidet darüber, was ich essen sollte und was nicht.
2: Und das ist jetzt der Dank dafür.
0: Ja, vielleicht solltest du mich vorher fragen. Ne? So macht es mich nicht zufrieden. Und wie geht's dir, wenn ich nicht zufrieden bin?
2: Das macht mich traurig.
0: Siehst du? Und deswegen das nächste Mal bestelle ich alles über Siri.
2: Dann geh doch zu Siri.
0: Das werde ich dann auch machen. Ja, Alexa, das war dann wohl nichts. Und alles nur wegen Schokolade, so ein blöder Streit. Hm.
2: Ich gehe jetzt erstmal eine Stunde Pause machen. Tschüss.
0: Okay, und Türen knallen kannst du auch? So ein neues Feature, oder was? Naja, echt. Ah, Zickenterror.
2: The top 6
1: Wir präsentieren stolz die Top 6.
0: Top 6, Klaas. Top 6, Volker. Das war dein Vorschlag. Es
1: war mein v Vorschlag, lustigerweise, obwohl es eigentlich eine Kategorie wäre, die du, glaube ich, besser erfüllen könntest als ich. Weil? Weil bei mir kann sich ja noch echt ein bisschen was ändern. Ah, okay. Bei dir ist ja im Prinzip alles
0: vorbei. Ich wollte ja was ganz anderes machen, aber da hast du gesagt, ich habe noch so wenig in meinem Leben erlebt, ich kann da gar nicht mithalten. Ne? Ich habe ja, so ja. gedacht, hab, okay, die heben wir uns mal auf für in zehn Jahren, klar. Angeblich. <lacht> Gut, also was, was ist jetzt die Top 6 diese Woche? Die Top 6 ist, die sind die Berufe, die wir geworden wären,
1: wenn wir nicht das geworden wären, was wir bisher sind.
0: Bei mir bisher, bei dir nicht so bisher. Oh, vielleicht kann ich ja noch was anderes werden. Ne? Unternehmer ist ja auch nicht so spannend. Ja, ja. Könnte ja auch noch Bundeskanzler werden oder so. Soll ich anfangen?
1: Ja, nicht nee, ich fange an. Ich mach mal. Sex an. Okay. Ja. Sex ja, ist einfach tatsächlich Unternehmer selbstständig. Irgendwie. Mit was weiß ich auch nicht. Sehr Aber. witzig. Aber so irgendwie, irgendwie sowas <lacht> in die Richtung. habe ich mir. Also mein Stand ist ja quasi der Stand, so 12. Klasse, Prä-Abitur. Ähm, was macht man quasi danach? Hm. Und das ist jetzt so, davon erzähle ich, das ist zehn Jahre ungefähr her. Hm. Von daher, mal gucken, was da so bei rauskommt. Hm. Und
0: Hast du denn eine gute Geschäftsidee?
1: Na, also ganz ehrlich, ich habe Höhle der Löwen gesehen, das kann doch ja eher.
0: Nein, natürlich nicht, das ist ein ernst zu Ich glaube, wenn man weiß, wie, wie viele nachher von diesen angeblichen Deals, <lacht> gerade diese Anführungszeichen äh, gemacht, ne? platzen, das ist glaube ich, äh, na gut. das ist halt auch für das Publikum so, ne? das ist halt Zirkus. Ja, ja mein Platz 6, äh, Schriftsteller. Liegt Schriftsteller? Einfach, liegt einfach daran, hm. dass ich äh, in der, ich glaube, in der dritten oder vierten Klasse einen Schulpreis gewonnen habe für den besten Aufsatz.
1: <lacht> ich war tatsächlich aber auch gut in Aufsätzen in der Grundschule, weil da musstest du noch so Geschichten schreiben. Genau. Und nicht dieses, nach, also Nacherzählung konnte ich gut ja. und, äh, und du musstest Geschichten weitererzählen. Genau, also keine Interpretation und keine so Interpretationen. So, ne? Keine Interpretation, genau. da, da war ich immer Klassenbester tatsächlich.
0: Ja, da habe ich, äh, da, da, da hab ich einen Aufsatz geschrieben äh, zum Nikolauslaufen. Und wir haben tatsächlich bei uns in der, in der Straße noch traditionell Nikolaus gelaufen, also mit Verkleidung und mhm. Mit auch, wenn Leute nichts gegeben haben, dann wurden die mit Eiern beworfen. Der also Toilet, die ja und, so. und das fand der, äh, der Schulleiter, der ungefähr auch schon gefühlte 100 war, also damals, mhm. so toll, dass er immer an seine Jugend erinnert, äh, dass ich dann diesen Preis gewonnen habe, den ich auch immer noch habe hier. Wir sind ja gerade bei mir zu Hause und äh, irgendwo steht dieses Buch, was ich gewonnen habe, da das große Buch der Volkssagen mhm. mit einer Widmung von dem Schulleiter. Ach, wie nett. Und da habe ich dann so gedacht, okay, vielleicht werde ich mal Schriftsteller... Mein Vater meinte, damit kannst du kein Geld verdienen und er hatte nicht ganz Unrecht. Wahrscheinlich zumindest. Dann, ja, ich habe dann für Leben. die Schülerzeit noch ein paar Sachen geschrieben, aber das war alles nicht so prickelnd. So, mein Platz 5 natürlich dann das nächste, Comic Comiczeichner. Ich kann ja auch gut zeichnen, ich bin auch ein Comic-Fan und ich habe tatsächlich auch Comics gezeichnet früher. Ähm, aber ganz ehrlich, äh, alle anderen sind besser als ich. So ganz, das muss man auch einfach erkennen. Man muss dann viel Zeit haben, man muss viel experimentieren, wenn man einen eigenen Style entwickelt. Selbst der, äh, was heißt selbst, ähm, der Architekt Tourstudent? Nee, Der ist schon fertig. Der mit meiner kleinen Tochter zusammen ist. Äh, der zeichnet super Mangas. Da stinke ich so ab. Also, ja. Fand ich immer lustig, Comics. Selber zeichnen auch, Witze erzählen. Ja, aber. Nee, meine nee. mehr. Nee. Bei mir kommen jetzt also die großen Klassiker. Oh. Auf Platz 5 Polizist.
1: <lacht> Echt jetzt? Ja, natürlich. Hat ich nie Bock drauf. Doch, irgendwie. irgendwie also, äh, ich habe schon vorhin also ich fand das lustig. Übrigens, Polizist kann man jetzt, man kann ja noch nachträglich dann in den Polizeidienst gehen, wenn man Jurist ist, zum Beispiel. Ja. ja. Und das ist äh, lächerlich bezahlt. Ehrlich? Also ja, ja, weil du kannst du den höheren Dienst bei der Polizei wechseln als äh, Jurist. Das ist heißt, alles ein bisschen merkwürdig. Aber egal. Polizist ähm, war auf jeden Fall, war so ein Buch fand ich eigentlich immer ganz interessant. Später nicht mehr so,
0: aber so, wenn man als Junge war, fand ich es eigentlich eine interessante Idee. Ich weiß nicht. Vielleicht bin ich einfach, mein Vater war ja kurz Polizist hm. und was der so erzählt hat. Nee. nee. Nee? ja gut das ist äh,
1: das ist halt ein, es sind also, das sehr viele Menschen berühmte Polizistensöhne es oder? ist ein Die sehr so
0: es ist ein sehr anstrengender du. Job ja du kriegst natürlich du bist dein Leben versorgt das ist richtig du wirst nicht richtig respektiert von den Leuten also von einigen ja, ja, aber ja.
1: Das, ich glaube das kann man so genau das kannst du nicht so allgemein ja, sagen kann ich so
0: vorstellen mir tun Polizisten tatsächlich leid inzwischen ja, leid
1: tun sie mir nicht, aber es ist auf jeden Fall so, dass das ein anerkennenswerter Beruf ist und. Äh, das ist ein bestimmt toller Job. Ja. Viel, viel, viel gibt der Gesellschaft. Ne? Mhm. Und von daher okay. finde ich, find ich, interess find ich ein interessanter Beruf. Mein Platz 4 ist ja. auch ähnliche Richtung Staatsanwalt. Wollte ich auch mal irgendwann werden. Du bist voll der. Tär. Ja, 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 ja. Deswegen. Also ich, ich habe auch gerade, es sagt viel über mich aus. Also jeder, der für mich. Das jetzt... kommt als nächstes Richter. Nee, 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 das ist sicher. Weil Henker? Das war's. Das war's. Äh, aber das waren so, das waren so die, ich bin jetzt noch bei so den früheren Berufswünschen eigentlich eher und okay. nähern wir uns langsam dem, was vielleicht tatsächlich so kurz vorm Abi dann dann wirklich relevant wurde. Aber Staatsanwalt fand ich auch immer spannend. So, irgendwie. Ich wollte auch nicht Richter werden, weil da muss man Menschen urteilen, da muss man gerecht sein und so. Das war nicht so mein Ding. Aber mhm. ähm, so irgendwie
0: Leute anklagen, fand ich anscheinend immer gut. Hm, okay. Es ja. hat mich tatsächlich, Juristerei hat mich nie interessiert. Witzig. Okay. Juristerei an sich auch nicht, aber Staatsanwalt. Aber Staatsanwalt. <lacht> also so Anwalt wollte ich auch nicht werden. Gut. Äh, Astronaut. Und das, und das nicht mit äh, sieben oder acht oder so. Dass, ähm, also, wobei ich ja genau in dem Alter war, als die Mondlandung war, 69, da war ich 10. Wir haben auch selber Raketen gebaut und versucht, die äh, zu starten. Die sind meistens explodiert, aber egal. Immerhin nur die Raketen. War sehr lustig. Ähm, nee, ich habe, äh, ich weiß nicht, wann das war. Das, da muss ich 26, 27 gewesen sein. Da haben die ja Astronauten gesucht für die erste deutsche Mission. Und äh, da habe ich mich beworben. Und da war ich ja schon Biologe hatte also die naturwissenschaftliche Ausbildung, suchten ja Biologen, Physiker und so weiter für ja. die Experimente an Bord oben um und habe dann natürlich meine Körpergröße manipuliert. Du durftest glaube ich nur 1,80 oder 1,81 groß sein. Das war die Grenze. Ja, klar. Hast du da nicht rein. Und ich habe dann geschrieben, ich bin 1,78 oder so. Und dann bin ich eingeladen worden nach Köln. Meine ich war das <lacht> beim DLR. Und da haben die, haben die dann hatten die einfach an der Tür so ein Maßband. <lacht> Und dann, hieß es, dann durfte ich gleich wieder nach Hause fahren. Was war lustig? Weil wir dabei in der ersten Runde genau. So, mein Platz drei äh, tatsächlich Apotheker. Oh. Äh, genau. Ich wollte ähm, ursprünglich, also ich habe, ich habe ja Biologie studiert, hatte aber auch Interesse an Pharmazie und auch an Medizin. Und Pharmazie, äh, ich habe ja als Apothekenbote gearbeitet als Kind äh, für drei Apotheken in, in Bremen. Und fand das einfach wahnsinnig interessant. Ich hab, bei der Bundeswehr war ich auch in der Bundeswehrapotheke tätig. Und ähm, das ist ein toller Job irgendwie. Damals, ich weiß heute, Krebsen die Apotheker rum. Ja, die heulen rum. Kommen, die verdienen immer noch genug Geld. Ja, es machen auch sehr viele dicht. Das kriegst du ja gerade mit, ne? so mit dem Onlinehandel und so. Mhm. Ähm, aber ich kenne auch ein paar Apotheker, die sind sehr zufrieden mit ihrem Job. Ja. Und das ist, glaube ich, ein. Das ist ja du musst ja halt auch ein bisschen Mühe geben. Das ist ne? so ein, genau, ja, Also machen ja
1: einige auch. Genau, ne? du musst jetzt auch als Apotheker, ja. das ist ja das, was jetzt auch gar nicht so schlimm ist, wenn es mehr Wettbewerb gibt, man muss sich dann eben auch ein bisschen mehr Mühe geben mit seinen Kundinnen und Kunden, weil es sind auch nicht alle Apotheker gut und alle sind auch nicht nett. Das ist auch richtig, genau. Ja. Gut, gut, das war mein Platz drei. Da bin ich, glaube ich, dran. Mein yep. Platz drei, der vielleicht noch am nächsten dran ist, mit dem, was ich tatsächlich auch tue, Politiker
0: werden. Das kannst du ja immer noch.
1: Das kann ich, deswegen, das ist, ja, ist ja jetzt bei mir auch das noch kann man ja alles in jedem Alter.
0: Quasi. Das kannst du auch ja, noch mit ja, das, 70. Absolut. Aber, äh,
1: das ist so das, wo ich vielleicht gedacht habe, das möchte ich eigentlich gerne mal, mal machen. Mittlerweile bin ich, weiß ich nicht, ich, mir gefällt eigentlich diesen, dieser Job so in der zweiten Reihe ganz gut. Also das merkt man, so. Glas.
0: <lacht> das, das, ist halt, das ist halt auch nett. So. Hat nicht ganz so viel Verantwortung dafür. Äh, Klaas hat entweder mal früher Machiavelli gelesen oder The Art of War. So <lacht> zweite Reihe ist immer besser, ja.
1: Naja gut, in der ersten Reihe stehst du halt, also ich glaube, für, für Menschen, ich bin nicht, also ich bin schon ein bisschen auch, also du bist nicht in der Politik, wenn du nicht auch ein kleines Ego-Problem hast. Und, äh, aber ich sag mal so, ich, ich habe glaube ich, innerhalb dem, des politischen Systems eher das geringere Ego-Problem und von daher eigne ich mich ganz gut für die erste, für die zweite Reihe, wenn du natürlich, ich sag mal, ein bisschen mehr auf Ego abfährst, ist die erste Reihe schon besser, ne? wenn du gerne dein Foto in der Zeitung siehst, wenn du gerne... Das ist wichtig, heißt jetzt nicht, dass alle, die in der ersten Reihe sind, das auch tatsächlich gerne wollen, Doch. aber also ich würde das für 90 nicht alle, Prozent. Aber schon, also viele, also, die ich kennengelernt habe, aus die allen Die wollen Parteien, auch alle was bewegen,
0: die sind genau. alle. Ja, ja, aber die haben Alle, auch so alle sind fest davon überzeugt, dass sie was Gutes tun für die Menschheit. Aber, aber häufig. Sie haben auch eine Profilneurose.
1: Ja, aber häufig stellt sich die erst nach einer Zeit ein. Also ich habe so ein bisschen beobachtet, ich habe ja auch jetzt ein paar Abgeordnete da über, gebe ich dir recht. über vier Jahre begleitet. Dadurch, dass man immer in der Zeitung ist. Ja achtet man auch stärker darauf, wie sieht ja. das Foto aus, wie ist man im Fernsehen darüber bekommen und dadurch entwickelt sich auch ja eher mal so ein, Also es ist jetzt auch nicht also nicht dramatisch, nicht, dass es irgendwie schlimm klingt oder ich, dass ich hier jetzt irgendwie ganz, das ganz schlimm aufbausche. aber man merkt schon so ein bisschen den Leuten ist dann auch, auch im Alltag vielleicht das Äußere und Ticken wichtiger und ähm, gerade auch wenn Fotos gemacht werden, die jetzt vielleicht nicht ganz so viele Leute sehen, spielt mhm. sich da sowas auch mal rein, aber das ist so, das habe ich so ein bisschen festgestellt, dass das tatsächlich... Und da ist bei mir Gott sei Dank eigentlich ganz so...
0: Also ich, ich werde nicht so gerne fotografiert. Wir erinnern uns noch an Kubicki, ja. der mal sagte, er würde nie nach Berlin gehen, ja, ja. weil er eine funktionierende Ehe hat und so. Und wir kennen ja auch hier so aus Bremen ne, so einen Abgeordneten, der ist ja auch völlig abgedreht, als er in Berlin war. Also, das Berlin ist auch noch, ich glaube, die Hölle. Berlin ist, glaube ich, Oder was Brüssel, das angeht. Ne? Da bist du bist ja richtig weit weg. Naja, du bist weit, weit
1: genug weg, aber immer noch, also, du, du lebst denn da halt auch, ne? du ja. hast deine Wohnung und dann. Du hast viele Abendtermine, du hast in Berlin halt auch sehr viel Alkohol immer unter der Woche. Du von ja allen
0: möglichen Lobbyverbänden ja, eingeladen ja, ja. und so.
1: Deswegen, das ist schon... Berlin ist schon noch ein bisschen was anderes. Hier in ja. Bremen ist es Gott sei Dank nicht ganz so schlimm. Und wie gesagt, eigentlich zweite Reihe macht mir auch Spaß. Aber so Politiker, weiß ja, das würde ich jetzt auch nicht für mein ganzes Leben ausschließen, dass ich da selber vielleicht nochmal sage, habe ich Bock drauf, weil man natürlich in der ersten Reihe auch mehr entscheiden kann, letztlich. Mhm. Ja, wenn man, gerade wenn man so ein bisschen die, die Kniffe kennt vielleicht aus der zweiten Reihe, wo sind die, die, die wichtigen Schnittstellen, wo muss man wirklich wichtig an den richtigen mhm. Rädchen drehen. Aber im Moment steht das jetzt nicht an. Aber das war so mein Platz drei. Mein Platz 2 äh, äh, habe ich mich tatsächlich für beworben fürs Medizinstudium. Ähm, ich hatte ja ein Abitur von 2,0, uh -huh. äh, was in Niedersachsen nicht so schlecht ist. In Bremen äh, hat, glaube ich, hat es den Gegenwert von 1, 0,75. Nee, Fängt von der Schule ab, wo du bist. Ja, ja. Komm. Aber das mal das, die Niedersachsen-Witze. Ne? Ja, Wir machen ja, okay. uns über das Bremer-Abitur lustig. Oh. Aber ich habe mich beworben und ähm, also da, über dieses zentrale studien was es da ist. Zumindest auf jeden Fall gab. Ich weiß nicht, ob es das immer noch so in der Form gibt's gibt. es immer noch. Zentralvergabe ja, ja. für Studienplätze. Ja, irgendwie sowas, genau. Und ähm, bin äh, erstaunlicherweise nicht genommen worden.
0: Hatte mich übrigens auch noch für BWL... Äh, äh das Verfahren ist doch eigentlich so, dass du angibst, ähm, was du studieren willst. Mhm. Und dann gibt es eine Priorität von den Universitäten, wo du hingehen ja, willst. Ja, genau. Für Medizin, und
1: Tiermedizin,
0: ich glaube genau. Pharmazie. Und du, und genau, und wenn du... Ähm, und das Entscheidende ist, dass du dir Universitäten aussuchst, die nicht so attraktiv sind. Dann kommst du überhaupt rein Ja, und dann das kannst du später Trick. wechseln und dann ja. musst du wechseln. Innerhalb von einem Semester kannst du wechseln, weil ähm, ich glaube, bei Medizin war es früher zumindest als ich da mich mal dafür interessiert hatte, 30 Prozent, die innerhalb des ersten Semesters geschmissen haben, hm. weil die, du fängst ja an mit äh, mit Leichenschau und Le Öffnen äh, von Leichen und solchen Sachen äh. und, da, und da merken manche, dass das nichts für sie ist. Und du Sie machst am Anfang natürlich
1: Sie. auch äh, bis, bis zum Physikum, ne? ja. also viel Naturwissenschaft. Und das ist genau. auch nochmal etwas, was bei den meisten dann, oder wenn nicht bei den meisten, bei vielen dann äh, auch den Ausfalleffekt auslöst. Ich hatte aber damals, ich hatte mich über ZV Ostern für Medizin beworben. Ich hatte mhm. mich beworben für äh, BWL in äh, Mannheim, in München und in Münster. Ja, Mannheim ist gut. Und hatte mich beworben für Politik, eigentlich nur in Bremen. Ja, und du hast Bremen und, gekriegt. Also ich habe... Äh, äh, aus Münster, die, da brauchst du auch ein Abi von 1,3 oder sowas und manchmal habe ich eine Absage gekriegt, in München hätte ich dann noch im Nachrückerverfahren hingehen können also es war glaube ich, München war damals die, ja. die beste Uni für BWL in Deutschland ich habe mich aber für Politik tatsächlich entschieden Politikwissenschaften in Bremen, ich weiß nicht, ob ich es bereut habe aber eigentlich nicht ja, du bist da ganz gut drin, von daher ich glaube, es war gar nicht die falsche Zeit, aber als Arzt, äh, Arzt mein Vater ist auch Arzt, ist mhm. Chirurg von daher so ein bisschen, meine Mutter ist äh, MTA, also arbeitet auch im medizinischen Bereich, ähm, und von daher, so dieses ganze Medizinding lag mir eigentlich. Ich hab nur ein Problem auch. Deswegen wäre ich wär wahrscheinlich auch derjenige gewesen, der in den ersten drei äh, Monaten irgendwie ausgeflogen wäre. Ich kann kein Blut sehen. <lacht> ich kann kein Blut. Also, es ist nicht mehr so schlimm wie früher. Ich, äh, aber früher war das schon, da wurde mir ein bisschen übel. So. Wenn man in Biologie so ein Auge hier, da musste ich rausgehen. Das war nicht so meins. Schweineauge oder Rinderauge? Ja, ja, Kuhauge,
0: genau. Macht man irgendwie so, genau. Ja, ja. Ja. Deswegen weiß ich nicht, ob ich. Ich glaube, das war eine, alles gar nicht so schlecht, ehrlicherweise. Wir aber. hatten im Biostudium einen, einen, einen Sohn äh, von einem Ärzte-Ehepaar der auch kein Blut sehen konnte ja, wahrscheinlich. und du kannst im Bio, du kannst dich eigentlich nicht drum drücken. Du machst auch in den ersten, im ersten Semester machst du Struktur und ähm, Funktion der Wirbeltiere und da musst du halt auch Wirbeltiere aufschneiden ja. und äh, musst dir machst auch Experimente mit denen, bläst dann in der Taubenlunge rein und solche Geschichten irgendwie. Und du musst die Tiere auch umbringen. Das gehört mit dazu. Äh, it comes with a job. Ja, und das hat er nicht abgekommen nee. und der ist, äh, der, der ist auch ausgestiegen, aber sehr, sehr spät erst weil er seine Eltern nicht antun wollte, also die wollte eigentlich dass er Mediziner wird, hat er gesagt, nee, Biologie ist schon besser, aber selbst das hat er dann nicht hingekriegt ja. wegen der. Man sollte also, ich
1: hatte jetzt keinen Druck zu Hause von meinen Eltern, mhm. also mein Vater hat sich sicherlich auch gefreut, aber er ist jetzt glaube ich auch ganz zufrieden mit dem Politikding, was ich mache. Mhm. Aber ähm, tatsächlich hatte ich das eigentlich immer einen spannenden Job, auch Arzt sein. Ich finde es auch toll und ähm, habe da auch viel hohen Respekt vor, habe natürlich auch in einigen, ich sage mal erweiterten Bekanntenkreis, die da auch in die Richtung eingestiegen sind, weiß auch, dass das extrem viel Arbeit ist. Die sind jetzt immer noch nicht im Ansatz fertig mit ihrer Ausbildung letztlich, mhm. ne? weil du machst ja immer noch Praktikum, dann irgendwie Facharztausbildung und so weiter. Das ist ja alles. Aber
0: Quasi bolltest du dich sechs Jahre aus nach dem Studium. noch. Nochmal sechs Jahre, genau. genau. Du studierst man da irgendwie Dafür kriegst du deinen Doktor geschenkt im Endeffekt. Also ja, so brauchst du ja mittlerweile gar nicht mehr machen. Das machen? nein,
1: in der Medizin hat sich früher weil das Ach so, ja.
0: Ja, wenn du ja. den aber wenn du also der, der Facharzt braucht keinen Doktor mehr so wie früher. Brauchst du nicht mehr. Nein, du brauchst auch mittlerweile als Chefarzt keinen Doktor mehr. Also okay. früher war das ja sehr streng. Da haben Oberärzte,
1: ja. ohne Doktortitel gab es nicht. Aber selbst, mittlerweile gibt es selbst Chefärzte ohne Doktortitel, wo es die früher ohne Professor, also ohne Habilitation mhm. gar nicht gegeben das hat. Nicht. Das ist alles gar nicht mehr so streng, weil man natürlich auch A gemerkt hat, dass diese Doktorvergabe im Medizinbereich ein Problem darstellt. Und B mittlerweile auch, da muss man auch aufpassen, wenn man Medizin studiert, einige medizinische Fakultäten haben auch strengere Regeln als andere. Also dieses, das wird dir überall hinterher geschenkt, ist nicht mehr so. Du hast jetzt an vielen Unis einen deutlich höheren wissenschaftlichen Standard, den du auch einhalten musst, weswegen auch die, die Quote der Toren deutlich zurückgegangen ist, ich Weiß nicht wie früher irgendwie war. Ich schreibe mal 20 Seiten und eigentlich irgendwie die Hälfte habe ich davon schon während des Studiums geschrieben. Das ist heute nicht mehr überall so und deswegen hat sich das ein bisschen geändert. Gut, also ne? das also, ist immer noch
0: so meine Erinnerung. Ja, von war den, den Leuten, die Medizin studiert haben, weiß ich dass das ein Witz war, was die an Doktorarbeiten abgegeben haben. Ähm, das war das, was wir als Leistungsschein in, in Biologie mhm. abgegeben haben. Ne? Also, das war äh, vom Niveau her, vom wissenschaftlichen Anspruch. Aber gut, ähm, der Witz ist ja, dass mein Platz 2 äh, Neurochirurg ist. Und ne? das
1: ja nah dran. Also, ich wäre also mit Sicherheit nicht Chirurg geworden, das kann ich
0: Ihnen sagen. Ja, genau das wollte ich werden. Ich fand das äh, immer cool, weil du siehst halt, also das Schöne an diesem medizinischen Beruf, vor allem in der Chirurgie, ist halt, du hast sofort ein Feedback und der Erfolgserlebnis oder es geht schief. So, aber du siehst es sofort. Ja. Das ist nicht eine Sache der, der, der Monate oder Jahre irgendwie. Und das fand ich irgendwie ganz nice. Und äh, mich hat Neurobio immer interessiert. Deswegen habe ich dann ja auch Neurobiologie ähm, gemacht, schwerpunktmäßig im Biologiestudium. Mhm. Ähm, und ich habe auch dann... Eigentlich wollte ich wechseln im Biostudium. Ich hatte dann nach dem... Ähm, äh, ich muss mal genau überlegen, wann das war. Genau, ich habe dann ja noch Informatik studiert nach dem Biostudium und hatte in dem vierten Semester alle meine Scheine, also vor dem Beginn des vierten Semesters, alle Scheine aus ein, vier Semestern des Informatikstudiums zusammen. Hatte quasi ein Semester frei und wollte dann eigentlich an die äh, Uni Hannover und dann da einen Doktor in Medizin machen, was gegangen wäre mit einem Diplom in Biologie. Ja. Kannst du auch einen Doktor Med machen und Tiermedizin zum Beispiel. Und das ist aber schiefgegangen aus gesundheitlichen Gründen. Ich habe mir dann tatsächlich eine Maul- und Klauenseuche geholt. Ist äh, irre, irgendwie irre Geschichte, egal. Und ähm, nicht sauber gearbeitet <lacht> mit, den, mit den Zellkulturen. Ähm, auf jeden Fall, ich habe das auch gemacht, das ist ein TMS, den, den Test für medizinische Studiengänge den es ja damals dann mhm. schon gab, den, den müsste es bei dir ja auch gegeben haben. Hey. Es gibt einmal die ZVS und dann gibt es den TMS. Gibt es den nicht mehr? Das doch. weiß doch bestimmt, aber ich habe den gibt's damals auch. nicht gemacht. Genau, den habe ich dann aber auch erst gemacht, nachdem ich das Diplom in Biologie hatte. Mhm. Einfach mal, um zu gucken, ob ich noch marktreif bin, sozusagen. Ich hatte nur 1,9 als Notendurchschnitt. Damit war ich übrigens Jahrgangsbester, Hermann böse gymnasium Also es ist jetzt nicht so, dass <lacht> in allen Bremer Schulen ja, ja. es irgendwie nur 0,5 gab. Ja. Wir hatten auch noch kein Kurssystem damals. Wir hatten ja ganz normale Noten. Ja. Und ähm, was will ich damit sagen? Das war schwierig mit 1,9. Ne? Also auch Nein, damals war, die, war der Numerus Klausus relativ äh, du niedrig. Das war bei äh, 1,3 oder 1,4 für Medizin. Also als ich äh,
1: studiert hatte, ich war, hätte warten müssen. Ne? Genau, ich hätte vor sechs
0: Semester sowas warten müssen. Ja. Äh,
1: das war so, dass du, du brauchtest um aus Niedersachsen über die besten Liste reinzukommen, 1,3, mhm. brauchst es dann aus anderen Bundesländern äh, in der Regel entweder gleich oder weniger und in Bremen brauchtest du oder mehr. Und dann brauchst du tatsächlich auch die 1,0, um direkt über die besten Bestenliste reinzukommen, weil das anders gewichtet war. Okay. Weil es gibt ja na, tatsächlich, wenn man sich mal anguckt, kann man sich über die Bundesländer mal angucken, wo gibt es quasi die besten Abiturnoten. Ja, es gibt ein Bonus-Malus-System im Endeffekt. Und äh, es ist tatsächlich so, dass Niedersachsen die schlechtesten Abiturnoten vergibt. Ist das so? Ja, ja. Also entweder heißt das, die Niedersachsen Schüler sind alle die dümmsten oder die haben die strengsten Lehrer. Also die haben ein also anderes Niveau, genau. Ja. Naja, das, so ist, na, das ist nicht
0: immer also Wenn ja. das nachher ausgeglichen wird über die ja, Zeitweise. Also nicht, nicht, okay. nicht
1: ernsthaft natürlich. Ne? also okay. Das ist ja 1,3 zu 1,0, ist ja immer noch lachhaft. Also bei mir gab es im Jahrgang, ich glaube, niemanden, der 1,3
0: hatte. Na naja, gut, ich war noch bei der Bundeswehr mhm. zwischendurch und dann kriegst du ja auch nochmal 0,2 Punkte gut geschrieben. Mhm. Ne? Also die Zeit schon mal und dann nochmal 0,1 extra, weil du gedient hast sozusagen. also Damit hast du deine Noten, eine von 1,9 auf 1,6 verbessert. Trotzdem hat es nicht gereicht, deswegen habe ich Biologie studiert, wollte wechseln, wechseln hat nicht funktioniert, ja, Es fertig gemacht, dann habe ich diesen TMS gemacht im Alter von ich glaube 25 oder so, wo ich der Älteste war, also nur so zwölf, also zwölf Klässler und ich dann und habe aber den Test auch bestanden. Also ich war unter den ersten sieben Prozent, also alle, die besser waren als also die zu den obersten sieben Prozent, hätten sich dann einen Stimmenplatz aussuchen können. So war damals die Regel ja. und ich habe es dann nicht gemacht. Wegen meinem Informatikstudium ja. weil ich fand dann Informatik interessanter. Als ja, bei ja, aber es ist spannend, wie das, das war damals, nur, damals genau, war. Es ne? war einfach nur so, um, das mal, um sich selber auch auszutesten. Man kann diese Tests wirklich gut üben, muss man dazu auch sagen. Es gibt diese Schlauchfiguren und was man da als dieses 3D sehen. Äh, das geht tatsächlich. Man kann das üben. Also es ist nicht so, dass man, ich, man hat sich vor ein paar Testbögen besorgt. Also ich zumindest habe das geübt und durch die Übung, das sind ja Multiple-Choice-Fragen, und ein paar IQ-Testfragen, äh, das ist eigentlich handelbar. Ja.
1: Keine Ahnung, ich habe ihn nicht gemacht, aber glaube so, ich.
0: So, Platz 1 bei mir. Ja, jetzt kommt Pfarrer. Pfarrer. Ohne das Scheiß. Ernsthaft. Ohne Scheiß, okay. ernsthaft. Warum? Ja, weil ich war ja mit sechs schon im Knerbenchor. Mhm. Und, und ich war vorher auch ähm, in der Sonntagskirche. Also, da gab es eine Kindervariante des, des normalen Gottesdienstes. Und ähm, ich fand das immer faszinierend. Ich fand es toll, Geschichten zu erzählen. Äh, den Leuten ne? und den Leuten Ratschläge zu geben. Äh, ich weiß, dass das nicht so toll ist, weil du hast ja auch Beerdigungen mhm. und äh, du hast soziale Fälle, um die du dich ein bisschen kümmerst als, als Pfarrer und 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 du hast eine Gemeinde, die inzwischen völlig auseinandergedriftet ist, also es ist schwierig, die zusammenzuhalten und ich bewundere die Pfarrer hier, also der Pfarrer hier bei uns in der Gemeinde, der wirklich ein sehr heterogenes Umfeld hat, äh, wie er das schafft, äh, dass die Gemeinde einigermaßen besucht wird. Mhm. Ähm, da gehört schon eine Menge... Ja, ja zu, das hinzukriegen und diese Gratwanderung zwischen ich bin locker und entspannt ja. und komme mit den Jugendlichen klar, die eigentlich mit Glauben nichts mehr an Hut haben wollen und bediene aber auch noch die, die Älteren, die ähm ja, ja, das anders erzogen fremde. worden sind. Das ist ein schwieriges Ding und ich habe aber auch einen guten ähm, Pfarrer gehabt im Kupfermannunterricht, äh, Dr. Sprondel, äh, mit dem ich mich wirklich lange gestritten habe über Glauben, Glauben also diesen Konflikt mhm. zwischen Glauben und Naturwissenschaften. Und ähm, der hat mir gezeigt, dass man das vereinen kann. Und das finde ich immer noch sehr faszinierend, wie das geht. Mhm. Und ich hätte das gerne gemacht und allen anderen Leuten auch mal erzählt, weil immer die Leute sagen, nee, wenn du an der Lösung mhm. glaubst, dann kannst du nicht an oder glaubst, ist ja das falsche mhm. Wort. Dann, ähm, dann kannst du nicht an, an Religion auch glauben. Äh, doch kann man schon, das, äh, das funktioniert so, ja, ja. und okay. Ich bin man ja muss nicht Atheist werden, bisschen, nur weil man ja, Naturwissenschaften versteht. Ich bin ja auch durchaus, glaube ich, nicht besonders religiös.
1: Also genau, das ist ja der Unterschied. Bin nicht ich auch. In meinem persönlichen Lebenswandel andauernd, äh, sage ich mal, im Christentum unterwegs, aber ja. ich glaube schon und äh, sehe das da ähnlich wie du. Hatte auch, also ich hatte einen guten Religionslehrer tatsächlich. Mhm. Äh, die Religion war auch nachher mit Politik tatsächlich das beste Fach in meinem Abi. Ich hatte in beiden äh, 14,5 Punkte. Cool. Aha.
0: also im Schnitt wie jetzt In Bremen ist ja auch verpflichtender Religionsunterricht, aber der ist immer ausgefallen bei uns. Äh, ich habe das, äh, ich
1: hab das äh, in Religion hatte ich, da hattest du noch, äh, oder hatte man bei uns noch äh, zwei Semester quasi während des Abis, mhm. also in der Qualifikationsphase, am 12. oder ja. 13. Und das, also ich hatte einmal 15, einmal 14 Punkte und das fand ich eigentlich irgendwie fand ich das interessant. Ich fand auch, das war jetzt nicht so ein, also der Religionsunterricht war in dem Sinne auch gut, dass man sich tatsächlich auch mit anderen Religionen beschäftigt hat, das finde genau. ich auch immer wichtig. Auch mit Philosophie. Auch, also, ne? ähm, ja, aber auch vor allen Dingen mit, mit den äh, anderen großen Weltreligionen, mhm. wenn man ein bisschen auch da weil das, was, man, was mir jetzt ja auch hilft in dem, was ich tue, man muss eben Leute verstehen und wenn man Leute verstehen will, dann muss man auch diejenigen verstehen können, die eben entweder andere Glauben haben, überhaupt Glauben, ja, weil das spielt für viele eben eine ganz wichtige Rolle. Das darf man nicht unterschätzen. Genau, und wenn man das ignoriert halt. dann, äh, ja. unabhängig davon, wie, wie man selber dazu steht, wie gesagt, genau. ich, ich, ich habe da sehr viel Sympathie für, aber wenn man eben auch nicht dafür viel, so viel Sympathie hat und, sage und, ich mal, immer dann irgendwie das Haar also besucht, dann muss man zumindest, gerade wenn man irgendwie Politik macht, die Leute verstehen, die anders ticken. Mhm. Sonst hat man verloren. Mhm. Aber interessant, dass du tatsächlich Pfarrer werden wolltest. Das hatte ich nie als Wunsch. Ich hatte immer, wir waren immer so, gerade im Konfirmandenunterricht, da diese alten Leute, da sagst du da hinten in der letzten Reihe, hast einen Witz gemacht. Wenn du natürlich als 14, 13-Jähriger wohl eher, als 13-Jähriger findest du alles total komisch. Und dann guck mich so, weiß und dann wurde ich, weiß ich nur, wurde ich einmal angeschissen nach dem Gottesdienst, der wirklich
0: todes... Klar, ich hätte war. den Witz vorne gemacht, am Altar. <lacht> <lacht> Aber gut, mein habe Ich habe so. Hab, hab so ein paar Fahrer erlebt, die so drauf waren damals, die wirklich gut drauf waren. Und es gibt auch noch einen hier in Habenhausen, hab ich auch mal kennengelernt der ist mega gut drauf das ist eine Show wenn du hängst und du lernst trotzdem was und das Entscheidende ist ja dass du einen Satz mitnimmst aus so einem Gottesdienst und äh, das macht das bringt er. das ist wirklich gut also es gibt wirklich gute Pfarrer und man müsst, man wäre natürlich ein guter Pfarrer geworden wir dann auch wöchentlich einen Podcast gemacht ja. Ja, ich glaub, das ist ja, also ich glaube man muss Religion insgesamt halt ein bisschen
1: entspannter genau. entspannter sehen und das Problem ist Warum wir, warum Religion vielleicht auch in Deutschland Probleme haben, ist, dass quasi die großen Religionen sehen es vielleicht, also das Evangelisch die evangelisch-lutherische Kirche und die katholische Kirche, die sehen das vielleicht als ein bisschen zu streng und verlieren dann die Menschen an diese Freaks, die irgendwie im Gottesdienst tanzen und Halleluja schreiben und klatschen. Also von daher, ich weiß nicht. Ähm ich, ich glaube, man kann da auch als evangelische und katholische Kirche weniger dogmatisch mit diesen, mit diesen Glaubensfragen umgehen und die Leute versuchen, stärker mitzunehmen. Und im Wesentlichen geht es ja darum, und da äh, bin ich ja ganz bei Luther, äh, äh, ich komme in den Himmel, wenn ich glaube. Ne? Also das ist nachher das Entscheidende. Und es geht
0: nicht darum, dass man alles dabei richtig macht. Okay, ich sehe das ein bisschen anders als du. Ich finde, dass die eher ähm, zu entspannt sind gerade. Nee, ich finde, also ich finde... Also du musst eine gewisse Offenheit haben. Ja. Du musst auch locker sein, das ist richtig. Aber du musst schon immer klar machen, worum es geht. Ja, genau, du musst auch
1: die akademischen ja. Diskussionen führen, ne, ja. letztlich. Also auch mit den Leuten auf dem familiären Niveau reden. Ich habe halt eher das Problem, ich finde, in diesen Glaubensfragen ist mir das teilweise etwas zu dogmatisch. Und da geht es darum, alles immer genau richtig zu machen. Und in anderen Fragen ist die Kirche mir mittlerweile zu windelweich. Wenn zu beliebig. Win ja, und auch ja. gerade zu politisch. Ich mag das nicht. Mhm. Ja, für mich, ist, ist, mich gibt es halt das Weltliche und das, Christ das Geistliche Schwert. Ja. Und da gehört es. Also oh, Mensch, Luther zitiert. Ja, ja, oder Religion gehört nicht <lacht> in die Politik, deswegen, mhm. äh, das soll, die soll sich da raushalten und die Politik soll sich auch aus der Religion im, im Wesentlichen raushalten, bis auf die, das Herstellen von ein paar Grundfreiheiten. Okay. Mein Platz 1 aber, wir haben jetzt schon wieder so lange darüber gequatscht, aber egal. 26 Minuten, genau. Äh, mein Platz 1, das ist Pilot und ich glaube, das ist der Job, Ach, ja, der stimmt. vielleicht noch am nächsten dran stimmt. wäre. Wenn ich jetzt noch mal irgendwie eine Midlife-Crisis bekomme ja. vor meinem 30. Lebensjahr, dann äh, würde ich wahrscheinlich das noch mal umschulen und machen. Äh, weil ich das eigentlich einen ziemlich coolen Job finde. Ich fliege unfassbar gerne. Ich finde auch die Technik dahinter spannend. Ja. Also jetzt nicht bis ins absolute Detail, was, was das angeht, aber schon so ein bisschen grüber. Und äh, bin gerne an Flughäfen, ich mag das einfach alles. Und äh, ich glaube vielleicht, also ich werde jetzt wahrscheinlich nicht äh, kommerzieller Pilot, aber ich könnte mir vorstellen, wenn es vielleicht ein bisschen auch mehr Geld äh, äh, monatlich am Konto landet, mal irgendwann nochmal irgendwie privat einen Pilotenschein zu machen. Und ich finde eigentlich die Gedanken, das kannst du machen, man macht einfach mal am Freitag, ja. sch, geht man in die Maschine, ja fliegt irgendwie um 16 Uhr in Bremen los und landet dann um äh, 20 Uhr in äh, Südfrankreich oder in Italien und ähm, macht da irgendwie ein Wochenende was und fliegt dann am, am Sonntag wieder zurück. Ich finde
0: das eigentlich einen sehr spannenden Gedanken, wie man irgendwie Freizeit verbringt. Wir hatten vor sechs oder sieben Jahren jemanden, der sich bei uns um Ausbildungsjob beworben ja. hat und der hatte wirklich schlechtes Zeugnis, aber der hatte als Hobby angegeben fliegen. Der ja. war 17 und hat einen Pilotenschein für Segelflugzeuge oder Nee, ja, so fangen ja die meisten kleine, an genau. Kleine Motorflugzeuge oder sowas. Ja. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn jemand sich also da so rein steckt. Ne? Und das ist ja auch viel Mathematik. Das ist ja nicht nur irgendwie das Fliegen. Du musst da auch, ist. wenn du es selber auch ausübst, musst du ein bisschen in diesen in diese Physik, Mathematik genau. rein. Ne? So, und deswegen haben wir den dann genommen. Und der hat auch eine super Ausbildung dann abgeschlossen. Ne? Und ähm, hat sich aber dann irgendwann woanders hin beworben. Ne? Das passiert, klar. Ja. passiert halt im Mittelstand öfter. Aber das war auch ein Typ, wo man, wenn man den traf, dachte man, na gut, das ist eher so ein Dünnbrettbohrer. Aber dann der, der, war, der war richtig gut. Da merkt man, dass schulische Zeugnisse ja nicht viel aussagen, manchmal. Ne?
1: Ja, ich glaube, wir hatten das ja mal schon mal diskutiert. Es geht manchmal eben stärker darum, wie man Wissen anwendet. und ja. wie man, Wir lernen eben besser durch Beispiele und durch praktisches Üben, mhm. als dem wir irgendwie theoretisch was, was vorgelaugt haben. Wir Menschen wollen immer wissen, was ist der Wert von dem, was wir lernen? Also was können wir damit machen? Und je eher wir begreifen, dass das für uns was Nützliches ist, was wir im Alltag auch verwenden können, desto besser lernen wir das. Das ist relativ logisch. Ein sehr gutes Schlusswort, Klaas. Ja.
0: Dankeschön. klug Scheiß an. Yo.
1: Yo, jetzt sind wir schon wieder am Schluss dieser wunderbaren genau. Sendung. Wir sind ja auch, wir beschäftigen uns schon ab und zu mit Serien. Das stimmt. Deswegen nur mal kurz noch äh, zwei, drei Wörter dazu. Ich fange okay. kurz an. Ja. Killing Eve habe ich mir jetzt auch mal angeguckt über Amazon Stars Play. Ja. Und äh, tatsächlich habe ich die zwei Staffeln durchgeguckt. Tatsächlich eine sehr gute Serie. Ja. Also empfehle Gehe ich. Empfehlung, jetzt wie
0: lange vor? Seit einem Jahr. Ja, okay.
1: Man bekommt ein bisschen <lacht> Sympathie für eine Massenmörderin.
0: Mass also noch schlimmer als bei Joker. Die Debatte, die wir beim Joker hatten, die würde bei Killing Eve deutlich besser passen, ja. ja. Das ist schon richtig. Aber sie ist ein wirklich sympathisch. Ne? Ja,
1: irgendwie schon. Und äh, ja. als zweites habe ich jetzt auch ge angefangen geguckt, bin ich noch nicht fertig. nehme ich eine kleine Empfehlung tatsächlich auch nochmal für raus. For Jordan stellt gleich.
0: Für eine deutsche Serie Ja. erstaunlich gut. Auch wieder Ralf Husmann. Ralf ja. Husmann.
1: Ja. Und sehr. Gesellschafts-, also äh, gesellschaftskritisch, würde ich es mal nennen.
0: Ich, Aber auf eine Nette Art. Hatte ich ja auch gesagt, ne? Also es ist halt. Äh, also wenn alle mhm. Gleichstellungsbeauftragten so wären wie sie, mhm. man würde so viel bewegen. Weil sie damit auch locker umgeht und auch alles ausnutzt, was sie an Möglichkeiten hat.
1: Ja, und weil sie tatsächlich an, an den einen oder anderen Stellen ja auch die Probleme. Die auch aus meiner Sicht dringender sind, an, yeah. sich annimmt genau. und sich weniger mit diesen Problemen beschäftigt, die, sage ich mal so, äh, Alice Schwarzer Probleme haben. Yeah. Also moderne Alice Schwarzer. Ich glaube, früher war die, hatte die dringendere Probleme als heute.
0: Das stimmt. Früher war das auch wichtig. Es war früher also wichtig. Vielleicht ist Alice es Schwarzer. Es ist heute auch noch ein Spiel. wichtiges ja, ja. Thema, aber es ist nicht mehr so wichtig wie in den ja, 70ern. Ja. Naja, so, egal. Aber äh, das ist eine gute Serie. Absolut gute Serie, genau. Ich kann natürlich noch hier ähm, Mandalorian empfehlen. Ähm, das läuft bei Disney. Disney Plus äh, läuft erst, wenn ich mich recht entsinne, im, ab März in Deutschland. Also völlig absurd. Disney hat äh, die Serie in den USA, in Kanada und in Holland veröffentlicht, in diesen drei ja. Ländern. Ähm, nun, jemand, der holländische Freunde hat, ne, hat dann die Gelegenheit, also es wird gestreamt, aber es gibt ja dann Techniken, wie man das Streaming aufzeichnen kann. Und äh, die senden das witzigerweise nicht nur in auf Holländisch und Englisch, äh, sondern natürlich dann auch noch in anderen Sprachen. Also, da ist auch ein deutscher Ton dabei, okay. da ist auch ein polnischer Ton mhm. dabei. Irgendwie kriegen sie es nicht auf die Reihe oder sie wollen es nicht. Äh, Mandalorian ist quasi, äh, spielt im Star-Wars-Universum. Mhm. Die Geschichte ist tatsächlich, also erstmal muss man sagen, es ist wie ein Kinofilm. Die Episoden sind unterschiedlich lang. Ich glaube, die erste war über 40 Minuten ne? oder fast 50. Es spielt übrigens nach Untergang des Imperiums, also nach Episode 6. Ah, okay, gut, habe ich es falsch einsortiert, ja. Es ist alles ein bisschen kaputt auch, mhm. das stimmt. Die Strukturen sind nicht ganz klar, aber nochmal, ich habe es einfach mal so geguckt und muss sagen, ich bin sehr angetan, so lässt viel, lässt viel hoffen. Ja. Das Ding ist halt, wenn man Holländer kennt und kann sich da die Serie angucken oder die können dann vielleicht mit Aufzeichnungen versorgen, dann ist man Weihnachten fertig, weil bis Weihnachten ist die erste Season rum ja, aber und im März kommt sie dann nach Deutschland. Ich meine, wie dumm kann man eigentlich sein heutzutage, das kann man doch nicht machen. Ja, ich glaube, die, die haben, sind wahrscheinlich mit dem Start ihres
1: Bezahlanbieters für Deutschland nicht schnell genug gewesen Schon und klar. wollten dann ein Angebot haben. Aber das ist schwierig, in der Tat. Ist, Also es spricht viel für Disney, wenn die solche tollen Serien haben. Ja, die, die ja. spannende, also das Schöne ist ja beim Star-Wars-Universum, das ist ja so reich, dass du eigentlich sehr viel außerhalb dieser Hauptgeschichte um äh, ja, Anakin und Luke Skywalker und äh, machen kannst. Ne? Aber man muss eben ein bisschen aufpassen, dass es eben auch nicht völlig überbordend wird. Du hast ja auch. Hast du jetzt Harry Potter mit dabei geguckt?
0: Ja, du hast mich ein bisschen genötigt. Und da ich jetzt ja nur ja. krank war, habe ich innerhalb von zwei Tagen alle Filme geguckt. War ein bisschen anstrengend. Ja, ja. Aber es war da ein bisschen Binge-Watching, wie als wenn es eine Serie wäre. So. Ja, ist ja auch ein bisschen. Und normal, ne? ähm, völlig richtig, die ersten drei sind eigentlich die schlimmsten. Also sind das Kinder, die Kinderfilme, genau, Kinder, die sind nicht diese schlimm. Kinderfilme. Aber die sind
1: so für Weihnachten, weißt du? Dann
0: äh, ist, mir, ist mir einfach aufgefallen, dieses Name-Dropping, ne? wie oft der Name Harry Potter fällt. Ja. ja? Also, als wenn man für Harry Potter jedes Mal 5 Euro bekommen würde für den Namen, dann wäre man reich, wenn man aus dem Kino rausgeht. Das fand ich ein bisschen merkwürdig, ja. aber das, macht, das kann man das ist ein psychologisches Moment, weil das in den Büchern auch so macht. Dann brennt sich der Name ein und ist das was Wichtiges und bla bla bla. Ich habe tatsächlich ja die letzten im Kino gesehen damals mit den Kids. Ich könnte mich aber daran kaum noch erinnern. Von daher war es ganz gut, die nochmal zu gucken. Ich habe die Bücher ja auch nicht gelesen, ich habe nur den ersten Band gelesen, danach hatte ich keine Lust mehr. Und ich fand es nicht so schlecht, habe ich dir ja auch geschrieben. Ja. Ich glaube, ab Teil 5 ja, fand ich es genau. richtig gut. Es gibt Drehbuchbrüche, also merkwürdige Logik manchmal. Ja. Also teilweise werden auch Dinge nicht erklärt, die man dann nur so kennt. Ne? Es ist eine spannende Geschichte, ja. sehr düster nachher. Aber es ist ein ähm, sehr reichhaltiges Universum. Es oder? ist ein gutes Universum, deswegen ja. gibt es ja dann auch die, die Spin-offs mit fantastischen Tierwelten ja. und so. Ähm, ich mag einfach den Hauptdarsteller nicht. Also nicht Daniel in der Relative. Rolle. Ja, nicht in der Rolle. Ja, der war auch Ike den, ne, zum Schluss? Das weiß ich nicht, ja, ja. aber ähm, ich habe den in anderen Filmen gesehen. Der hat ja auch jetzt bei so einer Frankenstein-Verfilmung spielt er den Igor. Den er Igor. Hat auch, Und da muss ich sagen, ist ja brillant. Ja. ja, also der, der kann gut schauspielern, ja. aber Harry Potter ist nicht sein Ding, glaube ich einfach. Ja, weil die, die letzten drei Filme war darauf besoffen wohl. Also, Echt? Ja, ja, der hat ein Alkoholproblem. <lacht> ähm,
1: na, ich, weiß nicht, also ich ich bin ja eher der Fan der Bücher noch, die Filme sind ja. so nice to have, ja. aber um alles zu verstehen, weil plötzlich ja auch in den Büchern irgendwelche Charaktere, in den Filmen irgendwie Charaktere auftauchen, die vorher aus den Filmen quasi äh, aus dem Drehbuch genommen worden weil das sonst zu, zu groß gewesen wäre, ja. äh, das, das deswegen, die Bücher sind schon noch besser, aber was ich eigentlich spannend finde und vielleicht wäre das auch mal nett, wenn das passiert, du hast eben genauso wie bei Star Wars ein Universum, was eben auch ganz viele Geschichten außerhalb dieser Hauptlinie zulässt. Mhm. Deswegen gibt es ja jetzt äh, aber auch eine, ich sag mal, das, 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 diese fantastischen Tierwesen ist ja auch eine, eine Filmreihe, die eben auf sehr monumentale Ereignisse setzt, aber du könntest natürlich auch, so wie das mit Rogue One bei Star Wars oder mit, mit, mit jetzt mit dieser The Mandalorians ist, du kannst auch Geschichten dockst du vielleicht an ein wichtiges Ereignis an. Ja, ja machst daraus. Und man macht daraus eben so Nebengeschichten, mhm. weil das Universum von, von seiner Tiefe eben so reichhaltig okay. ist, dass du da drin eigentlich noch viel machen könntest. Ja. Und das ist ja, das finde ich eigentlich so spannend. Deswegen bei Star Wars
0: muss man gucken, ob es nicht ein bisschen übertrieben wird jetzt. Also, äh also bisher nicht. Ich fand es einfach sehr ja. unterhaltsam. Ja. Aber muss ich sagen. Es hat mich auch von, von der von der Machart an Rogue One erinnert. Mhm. Ich, ähm, ich, ich habe die Zahl vergessen, aber es war ein irre hoher Betrag, den die pro Folge ausgeben. Mhm. Naja, ja,
1: das ist ja spätestens mit Game of Thrones heftig geworden, was ja.
0: man da so pro Folge ja. angeht. Also die Special Effects sind super, die Geschichte ist lustig, also die zweite ja. zumindest, die zweite Episode ist ja lustig. Ähm, ja, muss man sich angucken. Ja. Da geht es dann um, um, nee, spoilern darf man nicht. Genau. Ja.
1: Gut. Aber ich glaube, damit sind wir am Ende der Sendung. Wir haben eine sehr, sehr lange Sendung. Wir haben eine gemacht.
0: sehr lange Sendung ja. und das, obwohl ich so heiser bin. Ja. Aber wir hatten viel zu quatschen. Wir haben uns ja... Äh, wir haben uns auch, auch lange nicht gesehen jetzt, Ja. Ne? ja. Irgendwie... Das stimmt. Deswegen. So, alles klar. Dann, äh, dann bis zur nächsten Woche. Schönes Wochenende. Ja, und bis tschüss. dann.
2: Tschüss.